0: Isso é Bahia Oferecimento,
1: começou a maior promoção de pisos e porcelanatos É o Bota Fora Ferreira Costa Autosar de veículos, seminovos com IPVA 2020 grátis Shopping Bela Vista, segundo piso Escola SESI, você constrói o seu mundo Matrículas abertas, ensino fundamental e médio
2: que maravilha! Salve, salve! Bom dia! Seja bem-vindo! Estamos começando mais um Isso é Bahia! E vamos aos assuntos que são destaque nesta quinta-feira, 7 de novembro de 2019. Vereadores aprovam vetos do projeto de lei que regulamenta serviço de motoristas por aplicativo em Salvador. Exames não apontam contaminação provocada por óleo em praias da Bahia. As manchas agora já estão na divisa do Estado com o Espírito Santo. Preço do tomate puxa alta da cesta básica de Salvador. Novembro azul, postos de saúde oferecem serviços e exames de prevenção ao câncer de próstata. Festival virá da Salvador. Prefeitura lança em São Paulo a relação de artistas da festa que vai ter cinco dias de duração. Bahia empata com a Chapecoense na Arena Fonte Nova e completa cinco jogos sem vencer. São alguns dos assuntos que você acompanha a partir de agora. Aqui é o Isso é Bahia, recheado de informação. Temos notícias, bate-papo, comentários. Para botar tempero no começo da sua manhã e cada vez mais afiado, mais temperado. Fernando Duarte, bom dia! Bom dia Jefferson,
3: bom dia Paulo Roberto na operação, Rodrigo Tardil e Rafael Santana na produção. E um bom dia especial para você que está saindo de casa agora para ir para o trabalho, para levar o filho para a escola, para ir para a faculdade. Para quem está chegando neste exato momento do trabalho, para você que está tomando aquele cafezinho especial que o cheiro está batendo aqui. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Isso é Bahia.
2: Eu também quero o meu. Você nos acompanha também pelas nossas redes sociais, tem o nosso aplicativo, tem a internet no atardefm.com.br. Pode nos assistir pelo portal Atarde, também diretamente pelo canal da tarde FM no YouTube. E claro, participar, enviar suas mensagens pelo nosso WhatsApp. 71993111010, eu estou aqui
3: aguardando a sua mensagem para interagir com cada um de vocês.
2: Tudo isso e muito mais a partir de agora para você.
0: Isso é Bahia. Previsão do tempo.
2: A gente sempre começa o dia olhando para o céu, eu pelo menos vindo aqui para a rádio, céu nublado hoje, tinha também algumas aberturas de sol no painel do meu carro, 26 graus. Senhor Walter Lima, por favor, chegue mais. Apesar dessas nuvens, me parece que possibilidade de chuva hoje é bem pequena, não é? Bom dia, amigo.
4: Muito bom dia, Jefferson. Muito bom dia para você, para o nosso querido Fernando, para o Rodrigo. Cada vez, agora é peruano, né? Antes ele era chileno, agora é peruano, porque vai para o Peru. Paulinho, que tá aí, e Rafael. E a é você da nossa companhia. Pois é, Jefferson, você fez uma análise apropriada mesmo. Salvador teve uma chuva rápida em alguns pontos da capital agora pela manhã. Mas se prepare para o calor, já que os termômetros podem marcar até 31 graus. Não há previsão de chuva ao longo do dia, o que vai fazer com que você. Use roupas leves, se hidrate bastante, abuse do protetor solar para encarar esse calor de verão na capital, num clima ainda de primavera. Em Dias Dávila, nossa instância mineral aqui na região metropolitana, temos 25 graus nesse momento e um panorama semelhante a Salvador: sol entre nuvens e nada de chover. O mesmo está valendo para Cachoeira, no recôncavo, onde temos 21 graus nesse momento, Jefferson. Nessas duas cidades, a máxima chega aos 31 graus. Procurando um ar-condicionado. Econômico, conheça o split inverter da Mideia que você encontra na Frigelar. Quem entende de ar condicionado, escolhe Mideia e Frigela. Frigela.com.br Volto contigo, Jesserson.
2: Valeu, Walter, muito obrigado. Agora, 7 e 5 na tarde, FM. Isso é Bahia. A Câmara Municipal de Salvador aprovou a manutenção dos vetos do prefeito ACM Neto a lei que regulamenta o serviço de motoristas por aplicativo aqui na capital. O assunto é tema do comentário político de Fernando Duarte, que Isso. também fala do lançamento do calendário de eventos do verão e do Festival Virada Salvador, em evento realizado em São Paulo. <risos> Paulinho acabou misturando aqui,
3: mas faz parte, bola que segue... Bate, bate para o ímpa. Uh, 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 uh. <risos> Vamos lá, começando. Ontem a Prefeitura de Salvador apresentou em São Paulo o Réveillon, a virar, o Festival Virada Salvador e também o calendário de eventos da capital baiana para o verão. Foi notório o otimismo da Prefeitura, isso faz parte do processo, fazer essa promoção otimista para o verão. A iniciativa é importante e gera o que nós chamamos de mídia positiva, porque a partir daquele evento em São Paulo, os digitais influencers conhecidos, convidados, a imprensa em geral tende a falar positivamente da festa que vai acontecer durante cinco dias na capital baiana no final do ano e também do próprio calendário de verão que começa no dia 15 de novembro e vai até o carnaval, ou seja, tem bastante tempo ...para as festas daqui da capital baiana. Normalmente, inclusive, esse calendário de eventos começa na festa de Santa Bárbara... ...no início de dezembro, mas foi um pouquinho antecipado. O evento ontem de lançamento aconteceu no centro financeiro do país, em São Paulo... ...e a intenção, de acordo com a prefeitura, é aumentar a atração de turistas para a cidade. O prefeito Assemineto estima que 500 mil turistas vão vir para Salvador apenas no Festival Virada Salvador, ou seja, é um número bem grande. Somados todos os eventos do verão, a gestão da capital baiana tem uma expectativa de a cidade movimentar pelo menos 3 bilhões de reais. Prestem atenção nessa cifra, 3 bilhões de reais. Os números e as cifras, como sempre, tendem a ser superlativos. É papel do gestor municipal, da gestão municipal, Mostrar esse otimismo. Porém, a condição positiva vai além disso. Salvador foi definitivamente inserida no calendário de festas do Réveillon aqui do Brasil. Antigamente ficava muito concentrado em no Rio de Janeiro, lá o, o Réveillon de Copacabana, que acontece apenas no dia 31, para o dia 1, tem o Réveillon da Avenida Paulista em São Paulo, que também tem uma certa tradição. E Salvador, com o Festival Virada Salvador acaba de alguma forma inovando, já que são cinco dias de festa com atrações de peso. E Ivete Sangalo vai comandar a contagem regressiva, por exemplo. Enquanto a prefeitura estava concentrando esforços no lançamento do calendário de verão, os vereadores debatiam os vetos do prefeito Assemineto ao projeto de lei que regulamenta os aplicativos de transporte individual. Os vereadores estavam naquela tensão, vota, não vota. No dia anterior, não ia votar durante o Colégio de Líderes. Não havia quórum para decidir se o projeto iria para votação no dia seguinte. Mas aí, no final da tarde, começou a circular informação. No final da tarde de terça-feira, que os vetos do prefeito seriam votados na quarta-feira. Aí teve uma tensão bastante grande ontem, porque... Quando começou a sessão, o vereador Geraldo Júnior, que preside a Câmara, chegou a anunciar o adiamento da votação dos vetos. O, a, o cor, a falta de coro no Colégio de Líderes teria colocado em risco a legitimidade de pautar esse assunto e, além disso, ainda teve um áudio vazado da vereadora Lorena Brandão, que de alguma forma incitava protestos contra os vetos. O que foi que aconteceu? Motoristas de aplicativos e taxistas foram para a Câmara de Vereadores, aquela parte destinada à população, e fizeram bastante barulho lá. O que motivou inclusive a suspensão dos trabalhos por algum tempo para tentar chegar a um entendimento e votar os projetos, os vetos encaminhados pelo prefeito Assimineto. Ficou então exposta uma fratura entre os vereadores, já que a Lorena Brandão, de alguma forma, agiu de uma maneira que não foi em acordo com os demais membros da Câmara de Vereadores. E ela é vice-líder do governo na Câmara, ou seja, expôs essa tensão e essa fratura dentro da base aliada do prefeito assimineto O líder do governo, Paulo Magalhães Júnior, chegou a ficar algum tempo como o grande algoz da situação, Ficar, tentaram simular que o Paulo Magalhães Júnior era o grande responsável por não, pelo adiamento dos vetos e pela votação dos vetos, chegou até a ficar confuso essa a, a situação aí a sessão foi suspensa, mais uma vez chegou-se ao, ao entendimento e aí houve o veto os vetos foram mantidos integralmente, foi os vereadores votaram a favor do prefeito, digamos assim mas não foi muito simples, não. Os vereadores da base aliada do prefeito reclamaram do que eles chamam de falta de atenção. Segundo alguns vereadores, faltou um telefonema do, do, da articulação política do prefeito Assemineto, do vice-prefeito Bruno Reis, do chefe de gabinete, o Caio Moraes, tentando fazer aquele afago no ego dos vereadores. Não funcionou, não teve, mas também não foi preciso, já que os vereadores acabaram votando com uma certa tranquilidade. Isso, ao final, ainda teve direito a um show particular do presidente da Câmara, Geraldo Júnior, que foi carregado por supostos motoristas de aplicativos que clamavam prefeito, 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 e jogavam Geraldo Júnior para cima, lá na frente da Câmara de Vereadores. Esse foi o gran finale para um dia que a Câmara tentou recobrar um certo protagonismo em um debate que estava completamente esgotado. Dia cheio para quem acompanha a política municipal de Salvador.
2: Fernando, um dos vetos aprovados na Câmara, o que se refere à idade mínima para os motoristas por aplicativo, a lei definia 21 anos. Agora, foi reduzido para 18 anos. Isso provocou o protesto do pessoal dos táxis. Né? O presidente da Associação Geral de Taxistas, por exemplo, Denis Paim, criticou, dizendo que isso é um absurdo 18 anos, o motorista ainda está com sua carteira provisória afirmou ele.
3: 18 anos e, 3, e, 6, e é, 19 anos é quando ele pega a carteira definitiva. Agora é uma questão que você, é, é muito subjetivo você falar sobre isso, porque às vezes você conhece quantas pessoas que têm mais de 20 anos de carteira que dirigem mal hein Jefferson?
2: Bom mas aí é outro. outro é é muito subjetivo
3: você fazer esse tipo de avaliação. Ele está
2: avaliando um fato concreto, não é? Sim. Com 18 anos, de fato, os motoristas ainda têm sua carteira provisória. Depois de um ano de exercício lá, dirigindo, é que consegue uma carteira definitiva. A observação dele procede. É,
3: procede, é válida, mas é um critério subjetivo. É objetivo, porque as pessoas com 18 anos ainda estão com a carteira provisória? É objetivo, mas isso não quer dizer que a pessoa seja um mau motorista. Isso é um questionamento. Tem que ver como é que funciona a legislação para táxi. Táxi precisa ter 21 anos, tem, pode ser com 18 anos. Isso tem que ver como é que funciona a questão do alvará de taxistas. Porque a gente tem que lembrar também que taxistas trabalham na defesa de uma certa reserva de mercado. Então, é um objetivo do taxista, do representante dos taxistas, reclamar algum tipo de coisa que possa prejudicar a categoria. Ele está no papel dele. A gente só tem que fazer uma avaliação se realmente é válida
2: essa subjetividade ou não. Agora são 7 e 14 exames não apontam contaminação Provocada por óleo em praias da Bahia As praias do litoral norte do estado Estão liberadas para o banho A conclusão é dos primeiros exames de balneabilidade Que mede a balneabilidade Mede a qualidade da água Exames feitos pelo Ibama e Inema Que não apontaram qualquer sinal de contaminação O Inema recolheu amostras de outras praias E ainda vai fazer novos testes Portanto, liberação que se restringe Às praias do litoral norte essas primeiras manchas de óleo, a gente lembra, foram detectadas na Bahia no início de outubro no povoado de Mangue Seco, que pertence ao município de Jandaíra e um outro episódio também em Siribinha, na cidade do Conde.
3: E os pescadores marisqueiras da Bahia, que são afetados pelo vazamento de óleo, denunciam atrasos nas parcelas do seguro defeso. O serviço permite ao pescador profissional pedir ao INSS o pagamento de benefício durante o período que ficar impedido de pescar. Com o surgimento do petróleo cru nas praias da Bahia, o número das vendas de pescados e mariscos despencou.
2: No dia 24 de outubro o presidente em exercício na época, o senador Davi Alcolumbre, assinou um decreto presidencial autorizando a prorrogação da concessão extraordinária do seguro defeso para os pescadores afetados pelo vazamento de óleo. Além disso, também foi anunciada a prorrogação por mais dois meses da decisão do governo federal de conceder o seguro extra em novembro. A Bahia Pesca, empresa
3: vinculada à Secretaria de Agricultura, está convocando os, os pescadores e as marisqueiras da Bahia tiveram seus trabalhos afetados pelo derramamento de óleo para fazer o cadastro. As informações recolhidas no cadastramento vão ser repassadas pela Bahia Pesca para o Ministério da Agricultura. O procedimento começou ontem em Salvador e vai até esta sexta nas localidades de Entre Rios e Itacimirim, Jandaíra, Lauro de Freitas e Camaçari. Para se inscrever, é preciso levar RGCPF, NIS que é aquele cadastro único e o comprovante de residência.
2: Sobre esse assunto, a convocação de pescadores e marisqueiros que foram afetados por esse derramamento de óleo. A gente vai conversar daqui a pouquinho mais sobre esse tema com o secretário estadual da Agricultura, Pecuária, Irrigação, Pesca e Aquicultura, Lucas Teixeira Costa, daqui a pouquinho no Isso É Bahia. Ainda falando sobre as manchas de óleo, agora foram encontradas também na costa de Mucuri, extremo sul da Bahia, próximo ao limite com Nova Viçosa. O óleo foi recolhido pela Defesa Civil do município e encaminhado para análise. Mucuri, a gente lembra, é o último município do litoral baiano, já na divisa da Bahia com o estado do Espírito Santo. Com esta confirmação, já são 31 municípios baianos atingidos por esse óleo. Vale lembrar que o Parque Nacional Marinho de Abrólios também foi afetado e está com as visitas suspensas até quinta-feira da próxima semana. De acordo
3: com o IBAMA, o número de animais com marcas de óleo até terça-feira chega a 126 nos nove estados da região nordeste. Aqui na Bahia já foram 46 no total, incluindo tartarugas, aves e outros animais marinhos. Ontem, moradores de Ilhéus, no sul do estado, encontraram peixe da espécie baiacu morto na praia de Cururupi, todo sujo de óleo. Também duas tartarugas, uma oliva reprodutora e uma verde juvenil foram achadas mortas nas praias do município,
2: mas aparentemente sem relação com o óleo E até agora, nenhuma informação oficial Sobre a causa Quem é que provocou esse derramamento de óleo Que atinge todo o litoral nordestino E já ameaça a região sudeste Agora, 7h18 na Tarde FM
1: Oferecimento: Monobloco, o pneu mais barato da Bahia. 0800-111-7080. Link dedicado e radiocomunicação é com a Softcomp. Chance Única Bahia VIP Veículos: o carro ideal com parcelas ideais para você.
2: Já estamos sobrevoando a grande Salvador, Cláudia Menezes, lá em cima, ainda na região de Lauro de Freitas, já de olho nos motoristas. Bom dia, seja bem-vinda, Cláudia. É, Cláudia está dando um a zero na gente. Deve ser alguma falha de comunicação, portanto, daqui a pouquinho, Cláudia retoma esse contato conosco. Agora, 7h19, bom dia para você.
5: Chance única Bahia VIP. Não deixe passar. Corra para aproveitar. super lotes de seminovos com parcelas ideais para você. Lote 1, Sandeiro Agile ou Siena Fire, com parcelas de 3,99. Lote 2, Etios hd 20 ou Lifan X60, parcelas de 7,99. Lote 3, Renegade e X35 ou Corolla, parcelas de 9,99. Bahia VIP Veículos, Avenida Barros Reis, Retiro. Fone 3045 5999. Consulte condições na concessionária. No trânsito da vida vem primeiro. Ministério da Cidade. Cidadania apresenta Tempero no Forte, Festival de Cultura e Gastronomia de Praia do Forte, de 28 de novembro a 8 de dezembro. Pratos criados por chefes locais e convidados em mais de 25 restaurantes e pousadas do litoral norte. Cozinha, show, feira de artesanato, moda e design, shows instrumentais, atrações infantis e muito mais. Acesso gratuito. Confira a programação em temperonoforte.com.br. Patrocínio Cielo e Governo do Estado. Bahia, aqui é trabalho. Realização Governo Federal.
1: A apresenta na casa Cor 2019 o sofá Triunfo, uma experiência ergonômica de conforto sob medida, uma tecnologia inovadora que dá a você a opção de escolher individualmente o movimento de encosto, assento e apoio dos pés por meio do sistema de automação acionado pelo celular. Confira no ambiente assinado pelo arquiteto Marlon Gama ou conheça a linha completa de móveis italianos Natuzzi produzidos na Bahia em nossa loja na Alameda das Esfatórias, 618, Natuzzi Editions, o nome do conforto desde 1959.
6: Se o é magro, se o músculo é fraco, o que a gente quer? Saúde! O que a gente quer? Saúde! Rouba vital, um presente no dia a dia: Rouba vital, pra toda a sua família, pra melhorar. Rouba vital. Coba Vital é um estimulante de apetite para crianças e adultos que desejam crescer e ter o peso adequado. Coba Vital, para aumentar a fome de saúde. Coba Vital é um medicamento. Seu uso pode trazer riscos. Procure o um médico e farmacêutico.
1: A o Monobloco, o pneu mais barato da Bahia. 0800-111-7080 e a hora certa.
2: Agora, 7h20, a Tarde FM, quem ouve gosta.
1: A
7: Tarde FM. É...
9: A Tarde FM
1: Oferecimento. Monobloco. O pneu mais barato da Bahia. 0800-111-7080. Link dedicado e radiocomunicação é com a Soft Comp. Chance única Bahia VIP Veículos. O carro ideal com parcelas ideais para você.
2: Agora sim a gente retoma o contato com Cláudia Menezes lá de cima. De olho nos motoristas. Cláudia, bom dia para você.
10: Bom dia para você, Jefferson, bom dia também para toda a turma do Isso é Bahia. Exatamente, contato retomado, a gente teve um probleminha no sinal, mas falando do trânsito, trecho final da Estrada do Coco em Lauro de Freitas, no sentido Salvador, está com trânsito bem intenso, a gente passou por lá agora há pouco, mas não precisa de desvio não, porque não é congestionamento e é um trecho curto também. E se você está na hora e quer chegar no aeroporto, tem uma dica para você, corte para a paralela agora que está fluindo livremente, Assim você evita passar pelo trecho ali de Olas de Itapuã e também a Dorival Caymmi, que seguem aí com bastante intensidade. Tanto esse trecho de Olas de Tapuã quanto a Dorival Caymmi, em direção à região do aeroporto. Promoção Use Caixa Elo. Concorra mil reais por dia e uma casa mobiliada por mês. Cadastre seu cartão Caixa Elo, débito ou crédito em usecaixaelo.com.br. Participe. Bem-vindão!
2: A gente já recebe no estúdio aqui da Tarde FM o secretário estadual da Agricultura, Lucas Teixeira Costa. A gente falou agora há pouco, a Bahia Pesca, empresa vinculada à SEAGRE, começou a convocar pescadores e marisqueiros que tiveram suas atividades afetadas pelo derramamento de óleo. A gente fala sobre esse assunto já já. Primeiro vamos à redação do portal Bahia Notícias. João Brandão tem novidades para a gente. Bom dia, João!
9: Bom dia, bom dia a todos. Olha, o Tribunal de Contas do Estado da Bahia expediu uma série de recomendações ao governo do Estado e à gestão do PlanServe. Entre elas, os conselheiros da corte, por unanimidade, cobraram que o plano de saúde, subsidiado pelo Estado, efetue o pagamento dos serviços médicos hospitalares prestados ao PlanServe dentro do prazo de oito dias após a apresentação da fatura. Uma das reclamações de profissionais que deixam de atender pelo plano são os prazos estendidos pelos quais são feitos os pagamentos. A série de recomendações também pede que o PlanServe faça ampla publicidade de medidas que afetem diretamente os serviços para os usuários. É o caso de mudanças nos serviços e questões que envolvam o atendimento de forma geral de servidores e seus familiares ligados ao plano. A lista de recomendações foi anexada à prestação de contas da Secretaria da Administração e Secretaria da Fazenda. O TCE também solicitou que a Saeb comprove, no prazo de 60 dias, a necessidade de impor teto orçamentário no PlanServe, limitando o faturamento mensal dos médicos que prestam serviço ao plano. A medida gerou restrição de atendimento aos beneficiários. E olha só... A apresentação de projetos é uma das prerrogativas do Poder Executivo Nacional, através do Presidente da República. Como, por exemplo, a reforma da Previdência teve seu teto proposto e encaminhado para a Câmara dos Deputados para apreciação inicial. Já a proposta do Pacto Federativo foi encaminhada para o Senado. A escolha é aleatória? A Constituição Federal é, estabelece o um motivo de envio para cada Casa Legislativa. O Bahia Notícias ouviu especialistas sobre o assunto, e o resultado você pode conferir no portal baianoticias.com.br. João Brandão, para o programa Isso é Bahia. É com você, Jefferson e Fernando.
2: Valeu, João. Agora, 7:26 a gente falou há pouco, a Bahia Pesca... Empresa vinculada à SEAGRE, Secretaria da Agricultura, está convocando desde ontem pescadores e marisqueiros que tiveram suas atividades afetadas pelo derramamento de óleo nas praias da Bahia. O objetivo é identificar quem são essas pessoas afetadas para que o governo federal possa desenvolver políticas compensatórias emergenciais. A gente vai entender mais sobre essa ação conversando agora com o secretário estadual da Agricultura. O nome correto da pasta é Secretaria da Agricultura. Pecuária, Irrigação, Pesca e Aquicultura Lucas Teixeira Costa Seja bem-vindo secretário, um bom dia
11: Bom dia a todos, é muito bom estar com vocês aqui Para esclarecer ainda mais as ações da SEAGRA
2: já se tem pelo menos uma estimativa da quantidade de pescadores, de marisqueiros afetados por esse derramamento de óleo e quais benefícios eles devem receber como compensação por esse desastre ecológico?
11: Bom, o que a gente tem é um número prévio do Ministério da Agricultura, em torno de 43.200 pescadores afetados por, essa, por essas manchas.
2: Mas isso em todo o Nordeste ou só Bahia? Só
11: Bahia, só, só Bahia. Bahia, só Bahia. É, eu também estou em contato com os secretários dos outros estados para entender o que que estão o que, o que está sendo feito nos outros estados também
2: então são 47 mil 42.300 ah, 42. é. pescadores e marisqueiros afetados em todo o estado aqui por conta desse, desse, desse derramamento de óleo. Agora, e, e qual benefício imediato eles devem estar é, lem recebendo? Lembrar que esse é o um
11: número do Ministério da Agricultura. Né? É um número do RGP, né? que é o Registro Geral da Pesca, mas que a gente entende que alguns pescadores e marisqueiros não têm esse RGP. E esse é um grande problema, por isso do cadastramento nosso. O que, que é o RGP? Registro Geral da Pesca, sim. é uma carteirinha no qual quem é beneficiado pelo seguro defeso tem o direito a recebê-lo. Né? O que a gente pleiteia junto ao Ministério da Agricultura não é mais o seguro defeso, e sim o um seguro emergencial, para que atenda a todos os, os pescadores e marisqueiros, marisqueiros afetados por essa mancha de óleo, já que a gente enxerga que o consumo foi deprimido, né? já que isso tem um receio com relação a, ao consumo. Né? Ontem a gente acompanhou na feira de São Joaquim a, a situação do, do, da venda de pescado reduzindo bastante, com históricos até de, de perda de peixes já coletados, perda de mariscos. E a gente entende que isso tem que ser um pleito junto ao lembrar sempre que praia e mar é uma função do governo federal, né? a gente aqui do governo do estado de forma proativa está fazendo esse cadastro, alinhado inclusive com o próprio ministério, para que este use esse cadastro para pagamento desse benefício, isso é importante relatar, a gente teve reunião já com o ministério da agricultura, a metodologia de trabalho desse cadastro está sendo enviada para o ministério para que seja criticada inclusive por eles, né, para que a gente consiga essa consonância junto SEAGRE, Ministério da Agricultura Pescadores
2: e, e marisqueiros certamente devem estar se perguntando quando é que chega esse benefício Eu já tem uma estimativa?
11: Vamos lá é, o que foi passado para a gente é que o Ministério da Agricultura irá pagar para todos os beneficiários do RGP até a primeira quinzena de novembro e lembrar que isso é uma tarefa do Ministério da Agricultura e mas para a gente, apenas isso não resolve, já que existem várias outras pessoas que não, tão, não estão cadastradas no Registro Geral da Pesca.
2: E como é que se resolve isso?
11: Aí é, é isso, a Iniciativa Proatividade do Estado, já fazendo o cadastro de todos os pescadores e marisqueiros afetados. Esse cadastro
2: começou ontem na Feira de São Joaquim, me parece, não é? Para pescadores e marisqueiros de Salvador... E se estende também para pescadores e marisqueiros de municípios do litoral, de outros municípios do litoral que também foram afetados.
11: Na verdade a gente começou desde a semana passada no Conde, né? onde ele foi primeiro afetado pelas manchas de óleo. Já foi concluído o cadastro do, do município do Conde né? e a gente está descendo, agora não mais só no norte, né? a gente precisa chegar até o extremo sul. Já que a gente enxerga que toda a costa agora... Era está sendo exatamente afetada.
3: essa a minha pergunta. É, a localização desses pescadores que podem ser beneficiários desse tipo de benefício, ela está concentrada na fase inicial, onde o óleo chegou, ela vai ser espalhada por todo o litoral da Bahia. Já que agora a gente já tem registros No extremo sul, como é que está essa questão Da posição geográfica dos, benef... dos Eventuais beneficiários dessa
11: Exatamente, até agradeço a pergunta É importante informar que a gente Precisa cadastrar todos os pescadores Afetados direta E indiretamente Já que o consumo está abalado Com relação aos pescados Então a, a, o cadastro Ele se estende pela costa inteira Da Bahia, né a gente está descendo, a gente está com a força-tarefa muito importante, bombeiros envolvidos, a equipe da SEAGRE, Bahia Pesca, e a partir de hoje a ADAB, inclusive, de, é, destinou algumas pessoas para nos ajudar neste cadastro. É um trabalho muito intenso, que a gente está indo direto às colônias para que a metodologia seja cada vez mais coesa, que a gente consiga conhecer realmente quem são esses pescadores e marisqueiras afetados por essas manchas de óleo.
3: A SEAGRE tem, de alguma forma, acompanhado a parte do consumo, se é vetado o consumo desses animais, se é liberado? Como é que está esse processo desse acompanhamento, já que uma das obrigações da SEAGRE também envolve a pesca?
11: Não, eu agradeço mais uma vez por essa pergunta, porque a gente precisa conversar sobre consumo com a população. O que a gente enxerga é que existem poucos indícios de contaminação dos pescados, né, dos peixes são pescados mais ao fundo, então existem poucos relatos, a gente não identificou ainda nenhum tipo de contaminação né, pelo, pelo óleo. De antemão, a Bahia Pesca já está fazendo coleta de pescado, provavelmente essa semana a gente já tem uma análise do, do pescado coletado no Conde, que foi o primeiro local que as manchas chegaram já está em laboratório, mas os indícios são muito poucos de contaminação de pescado. O que a gente recomenda é que os mariscos, nas zonas afetadas, não sejam nem coletados, né, que são mais propensos à contaminação
3: por essas manchas de óleo. Marisco é ostra, caranguejo, esses animais que são menores, digamos assim? É, é o que vivem mais nos estuários, né, que são filtradores,
11: na verdade, então eles têm uma, uma propensão maior a esse tipo de contaminação. Já os pescados, nem tanto. Então, o que a gente tem relatado são poucos indícios. Ontem mesmo a gente eu fiz questão de abrir alguns peixes lá durante a, na, no mercado do peixe, lá em São Joaquim, na Feira de São Joaquim. E o que a gente vê é que realmente os indícios são muito pequenos. Houve relação... um
2: relato logo no início de contaminação de peixes, mariscos de, é, coletados na Praia do Forte, Itacimirim, Guarajuba.
11: Pela Ufba,
2: não é isso? Exatamente. É Biólogos da Ufba divulgaram e identificaram a presença do óleo nos aparelhos digestivo e respiratório desses animais.
11: Exatamente. Essa foi uma pesquisa prévia, né, onde é que não foram feitas análises químicas, né, para a gente conseguir identificar aonde estão esses problemas com as manchas de óleo, né? Se é realmente só ingestão, respiração ou se realmente atingiu a parte do próprio animal, a parte comestível dos, desses animais. Mais uma vez, caranguejo, ostra, realmente esses têm uma maior propensão a esse tipo de contaminação. O que a gente quer analisar mesmo é aquele pescado lá do fundo, é que é a maioria dos pescados nossos. Vale lembrar também que a Bahia ela é uma grande importadora de pescado. Né? Às vezes, alguns peixes que estão expostos nas, nas nossas... Nas nossas feiras... Não foram coletadas no nosso coletadas litoral, aqui. né? Exatamente. Então vale a pena na hora perguntar, né? O que, que foi e tal. E lembrar sempre que indícios em pescado são muito poucos. Teve esse da UFA, mas são análises prévias, né? Preliminares. Uma outra situação que a gente precisa relatar, é com, com relação aos pescadores, mais uma vez... É, ontem a gente a está gente em conversa constante com eles, né? a gente teve uma reunião agora na, terça, na última terça-feira, bem coesa junto lá na SEAG foi muito bem, muito bem frequentado, várias colônias de pescadores, hoje à tarde eu estaria com mais alguns pescadores conversando e a gente está absorvendo sim a demanda e levando o pleito junto ao Ministério da Agricultura
3: O Ministério tem de alguma forma é, sido é... Ele tem recebido essas demandas de uma maneira é, tranquila ou ele tem protestado, tem reclamado desse tipo de demanda apresentada pela SEAL?
2: Eu vou pedir para o secretário da Agricultura segurar a resposta porque a gente vai falar também de informação para quem está ao volante. Já já a gente retoma a conversa com o Lucas Teixeira Costa, agora 22 para as 8 na Tarde FM.
1: Oferecimento. Monobloco. O pneu mais barato da Bahia. 0800-111-7080. Link dedicado e comunicação é com a Softcomp. Chance única Bahia VIP Veículos. O carro ideal com parcelas ideais para você.
2: Cláudia Menezes, lá de cima, atualiza as informações do trânsito. Cláudia!
10: Oi, é pessoal. Olha, movimento na região da Cidade Baixa. viu o engenheiro Oscar Fonte segue com intensidade em direção ao comércio por causa dos reflexos de um acidente que já foi resolvido, mas causa intensidade, principalmente no trecho mais perto do comércio. A Via Expressa é uma boa opção para você que está saindo da rótula do abacaxi e quer chegar lá na Cidade Baixa, está fluindo melhor que a Bonocô. E a BR-324 no sentido Salvador tem trânsito bastante intenso com lentidão também no trecho de Pirajá. Isso reflexo também de um acidente que a gente acabou de ver aqui na BR. Os veículos já estão no acostamento, mas causa aí a pista liberada, mas causa essa pequena lentidão. É só no trecho de Pirajá, por isso não vale um desvio. Eviticado na obra, se você for construir ou reformar, não misture tigre com outra marca. Vá de tigre do começo ao fim. É tigre para toda a obra. É com você, Jefferson.
2: Obrigado, Cláudia. Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. Preço do tomate puxa alta da cesta básica de Salvador. E novembro azul, a gente lembra, postos de saúde oferecem serviços e exames de prevenção ao câncer de próstata. Mais detalhes ainda nesta edição e a gente retoma já já o papo com o secretário estadual da Agricultura, Lucas Teixeira Costa, agora 21 para as 8 na Tarde FM.
12: Você está ouvindo Isso é Bahia. Novembro tem Black Friday Toyota e Black Friday Toyota é na Terra Forte. Só a líder em vendas faz mais por você. Toda a linha Ares com taxa zero e a primeira parcela só depois do Carnaval. Etios com preço de nota fiscal de fábrica, taxa zero e primeira parcela também só depois do Carnaval. O novo Corolla aqui tem parcelas a partir de 999. Eu disse novecentos e noventa e nove reais. Black Friday Toyota é na Terra Forte. Yaris, Etios e Corolla com condições impertíveis. Paralela Magalhães Neto e loja ampliada em Lauro de Freitas.
8: É mais Toyota. Você sabia que na Monobloco os pneus velhos deixados pelos clientes podem virar chachim, cadeira e até asfalto? E que a Monobloco apoia o esporte amador e a cultura? E que também na Monobloco uma parte do lucro do serviço do seu carro você pode direcionar para algumas instituições beneficentes? Não sabia? Então se ligue. Monobloco faz tudo de mecânica e tem o um pneu mais barato da Bahia. Água de Meninos, Lauro de Freitas e Abrantes. 0800-111-7080. A energia que ajuda o restaurante da Marta a ter a comida maravilhosa gostosa, é a mesma que dá toda a força do mundo para as vitórias do Alain do Carmo. A energia que ajuda o almoço do Carlos a ser inesquecível é a mesma que não deixa a doutora Laura se atrasar para ele. A energia que faz a indústria do Seu Souza produzir cada vez mais, é a mesma que ajudou o André a conseguir seu novo emprego. Bahia Gás. 25 anos levando a energia do gás natural para as indústrias, comércios, casas e automóveis dos baianos. Governo do Estado. Bahia, aqui é trabalho. quem apresenta Reciclar é Transformar. Um espaço interativo com todas as etapas da reciclagem, dos resíduos plásticos, à transformação em um novo produto. Venha se divertir e aprender sobre a importância da economia circular na programação da Virada Sustentável Salvador 2019. Dias 9 e 10 de novembro das 9 às 17 horas, no Largo do Terreiro de Jesus. Informações viradasustentável.org.br quem paixão por transformar. A doce magia do Natal vai acontecer no Salvador Norte. Venha conferir a chegada do Papai Noel com teatro infantil nesta sexta às 19 horas e neste sábado e domingo às 15 horas não perca o musical Histórias de Natal. Salvador Norte, perto de você.
1: Central Papelaria, os melhores preços e a maior variedade em material escolar e escritório da Bahia e a hora certa.
2: Agora faltam 20 minutos para as 8 horas, a Tarde FM, quem ouve gosta. Um bom dia para você.
10: O escritório, é variedade fácil de
6: estacionar. 3, 3, 6, 9, 9, Ligue 33699000. A maior variedade de material escolar e de escritório. Central Papelaria, Lauro de Freitas.
10: 33699000.
0: Voltamos a apresentar Isso é Bahia um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
2: Agora, 7h41 à tarde FM. Aqui você ouve, gosta e se diverte.
0: Shows, dança, teatro, música, diversão. Ouça agora as dicas da Marcita, com Márcia Moreira.
13: Olá, vamos às dicas para esta quinta-feira. A Orquestra Sinfônica da Bahia realiza, dentro da série Jorge Amado, a primeira edição de 2019 do Futurível Místico. Neste projeto, o público é convidado a mergulhar no universo da música de concerto contemporânea. com regência do maestro Carlos Prazeres, a Osba apresenta a Sinfonia número 3 Litúrgica, do suíço Arthur Honegger, Maracatu, após 10, do compositor baiano Alfredo Moura, e La Cention, quatro meditações sinfônicas, do francês Olivier Lucien. Hoje, às 8 da noite, na sala principal do Teatro Castro Alves, ingressos a vinte e dez reais exposição feita por mulheres e que retratam dos maiores símbolos da Bahia. Assim é a mostra fotográfica Baianas Iê Acarajé e Iê Abará que revela a beleza, a riqueza e os encantos das Baianas de Acarajé. São 35 imagens de 15 fotógrafas realizadas durante eventos religiosos e em festas populares de Salvador. A exposição entre cartaz amanhã na Fundação Gregório de Matos, visitação até 1º de dezembro, sempre de terça a domingo, das 2 da tarde às 6 da noite. E é gratuito. Amanhã acontece a mostra Hip Hop Consciência, que vai reunir 40 artistas da cultura Hip Hop. A programação inclui Roda de Breakdancing, Pocket Shows e o Salva Rima, um duelo entre 16 MCs de Salvador e da região metropolitana. Além disso, serão pintadas 10 telas de grafite, tendo como tema os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável definidos pela ONU. A mostra é uma parceria da Casa do Hip Hop com a Virada Sustentável Salvador. Amanhã, a partir das 4 da tarde, no Largo Quincas Berro d'Água, no Pelourinho, e é gratuito. Outras dicas você acompanha no meu Instagram, Dicas da Macita. Beijos e boa diversão!
0: Isso é Bahia, apresentação Jefferson Beltrão e Fernando Duarte A Tarde FM, quem ouve gosta
2: Agora, 7h44 e a gente retoma a entrevista com o secretário estadual da Agricultura, Pecuária, Irrigação, Pesca e Aquicultura, Lucas Teixeira Costa. Ficou uma pergunta no ar, não é, Fernando? Eu
3: perguntei como é que funcionou a relação do Ministério da Agricultura com a CEAGRE, nesse caso do cadastramento dos pescadores. Houve agilidade, não houve? Como é que está esse relacionamento? É...
11: Foi bom essa questão, porque a gente vale ressaltar que, no meu ponto de vista, o Ministério já está atrasado. Né? E a gente já sabe das situações dos pescadores e a gente quer a maior agilidade possível para que eles entreguem esse benefício, que é em torno de um salário mínimo, né? o mais breve, já que a gente está vendo que a situação dos pescadores só se agrava. Né, eles precisam pagar contas, precisam se alimentar. O senhor está se
2: referindo ao seguro-defeso.
11: Não, vamos, vamos esquecer a questão de seguro-defeso, que para mim foi um grande erro, equívoco. Porque eles
2: também reclamam né, do, do atraso no pagamento do seguro-defeso.
11: Exatamente, é um outro problema que o Ministério da Agricultura tem que enfrentar isso. Né? Mas agora, eu não gosto muito de falar sobre seguro-defeso nesse momento, porque o seguro-defeso aqui na Bahia só contempla três categorias ter três categorias, lagosta, camarão e roubado. Não vai resolver muita coisa. Então o que a gente quer é o seguro emergencial e que esse seja pago o mais rápido possível. Como ele já tem um cadastro do RGP, que paguem pelo menos para essas pessoas. No meu ponto de vista, já está atrasado. Já deveriam estar sendo pago. Isso teria... é uma medida emergencial. Tem que entender que isso é uma emergência e que temos tem pescadores já passando muito aperto com relação à falta de recursos.
2: O senhor falou que existe uma expectativa de que seja pago até o dia 15 de novembro?
3: Isso é uma promessa deles, né?
11: Relação...
2: 15
3: de novembro, inclusive, é um feriado, né? Então eu acho que teria que ser até o dia 14, que no dia 15 vai ser difícil alguém conseguir
11: receber é, alguma ainda, coisa
2: no sistema bancário. Ainda tem isso. E, e o prazo de cadastramento desses profissionais vai é, até quando?
11: A gente está tentando agilizar o máximo possível, contratando pessoas pessoas de fora, para que a gente consiga, a gente entende que precisa dessa serenidade, a costa da Bahia é a maior costa do Brasil, a gente tem dificuldade com relação a chegar a todos os locais ao mesmo tempo, mas a gente tem uma expectativa entre 30 e 60 dias, a gente está com todo mundo cadastrado.
3: Como é que funciona agora, é, outra vamos mudar um pouco de assunto, saindo um pouco dessa questão da pesca. Como é que está a questão das fronteiras agrícolas da Bahia? A SEAGRE não cuida só das partes de pesca. A gente tem uma fronteira em franca expansão, que é na região oeste, que vive a questão dos é, conflitos de terra, mas também tem um debate muito importante sobre a FIOL, que é o escoamento também da produção agrícola. Como é que a SEAGRE está acompanhando toda essa questão da agricultura no Estado?
11: Poxa, é, a gente fica muito admirado quando a gente roda essa Bahia e vê a dimensão que a gente tem e as oportunidades e aptidões agrícolas que a gente possui aqui dentro da Bahia. Com certeza o Oeste é a grande fronteira agrícola nossa. Estamos em contato com os quatro, municípios que, desculpa, os quatro estados que pertencem ao Mato Piba, Maranhão, Piauí, Tocantins e Bahia. Na próxima semana já estou indo a um encontro deles lá em, em, no Maranhão. Né, e vale ressaltar o empenho que a gente está tendo nessa união entre fronteiras Essa senha do Mato Piba, a maior fronteira agrícola nacional né, E a gente sabe disso, a gente sabe a capacidade de expansão que a gente tem Temos problemas de infraestrutura, é fato né, Mas que o governo do estado está correndo muito atrás Que isso seja amenizado o mais breve possível Trabalhando muito forte com o nosso secretário, Marcos Cavalcante, da CEINFRA
2: Secretário Lucas Teixeira Costa, secretário estadual da Agricultura, conversando conosco aqui no ICA Bahia. muito obrigado pelos seus esclarecimentos e um bom dia.
11: Muito obrigado a todos, eu agradeço a oportunidade de estar divulgando as ações da SEAGRE. É importante ressaltar que hoje estaremos novamente na, na Feira de São Joaquim, né, no Mercado do Peixe, no, na Ribeira, lá no Terminal Pesqueiro e entre rios. Né, e peço a todos os presidentes das colônias e associações que nos ajudem, né, que a gente consiga cadastrar todos os pescadores e marisqueiras do nosso,
2: da nossa Bahia. Tá certo, muito obrigado mais uma vez, agora 7h48 na
14: Tarde FM Isso é Bahia Economia A Tarde FM Bom dia Jefferson, bom dia Fernando, bom dia ouvintes da Rádio tarde FM. Com o leilão pré-sal e os contratempos para o acordo provisório entre os Estados Unidos e a China, ontem o Ibovespa fechou em queda de 0,33% a 108.300 pontos. A TIM liderou as altas percentuais do Ibovespa com alta de 4,35% após divulgar resultados acima do consenso. Do lado das quedas, o maior recuo percentual pelo segundo dia seguido foi a JBS, que fechou com queda de 5,24%. Pesa ainda a possível anulação dos acordos da Procuradoria-Geral da República com o Joesley Batista, o presidente da companhia e maior acionista. O real caiu mais de 2% em relação ao dólar, a maior queda desde 14 de agosto, já que o leilão de direitos de perfuração do pré-sal de ontem atraiu muito menos interesse dos investidores estrangeiros como era esperado. A Petrobras respondeu por mais de 90% da receita gerada no leilão. Alguns analistas veem agora o real como tendo pouca vantagem para a valorização frente ao dólar no restante do ano. Hoje a agenda aparentemente é mais tranquila, pois o evento local que os investidores mais ficaram atentos é o dado de inflação medido pelo IPCA. Dependendo de como vier, o investidor pode ter uma leitura de que há mais espaço ou não para afrouxamento monetário pelo Banco Central do Brasil. A todos, bom dias, bom negócios. Meu nome é André Luz, meu sócio da BP Investimentos. Isso é Bahia. Isso é Bahia.
0: Bahia.
2: Agora são 7h50, os 10 mil usuários do sistema ferroviário de Salvador estão enfrentando problemas nesta quinta-feira para embarcar nos trens do subúrbio. É que a operação está suspensa depois que um único trem que estava em operação quebrou duas vezes ontem, seu Fernando. De
3: acordo com a Secretaria de Desenvolvimento Urbano do Estado, responsável pela Companhia de Transportes do Estado da Bahia, CTB, que administra o transporte, não há previsão de retomada do serviço. Os trens foram danificados após o acidente da última sexta-feira que deixou 47 feridos e, desde então, passam por manutenção
2: sem prazo para retorno. E para você que gosta de tomate, Fernanda, a cesta básica em Salvador está mais cara. De acordo com o DIES, o Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, o aumento em outubro foi de 0,76%. Com isso, o valor médio da cesta na capital baiana ficou em R$ 347,65. Dos 12 produtos pesquisados pelo Diese, 7 tiveram aumento nos preços. O
3: alimento que registrou o maior reajuste em outubro foi o tomate, com alta de mais de 6%, seguido pelo óleo de soja, pão francês, açúcar cristal, feijão, arroz e leite. Segundo o Diese, apesar do aumento, a cesta básica em Salvador... É a terceira mais barata entre as capitais pesquisadas e realmente eu adoro
2: tomate. E quase 70 postos de saúde de Salvador vão funcionar neste sábado das 8 da manhã às 5 da tarde como parte da programação da campanha Novembro Azul. Atenção, homens! A ação tem como objetivo alertar os homens para a importância dos cuidados com a saúde e os riscos do câncer de próstata vão ser ofertadas consultas médicas e odontológicas, medição da pressão arterial e da glicemia, vacinação, rastreamento de diabetes, exames laboratoriais, além de testes rápidos para HIV, sífilis e hepatites B e C.
3: Pacientes com disfunção sexual também vão ser encaminhados para tratamento gratuito. Durante todo o mês de novembro, o Hospital Municipal de Salvador oferece aos homens 850 vagas para consultas com o urologista bem como mil vagas para exames de ultrassonografias da próstata, bolsa escrotal
2: e do aparelho urinário. Agora são 7h52 e temos notícias também vindas do Portal à Tarde, Jaqueline Suzarte. Bom dia, Jaque.
15: Bom dia, Jefferson Fernando e todos os ouvintes do programa Isso é Bahia. Até o fim do ano vão ser disponibilizados dados periódicos sobre o desmatamento dos biomas Caatinga, Pampa, Mata Atlântica e Pantanal. O sistema está sendo estruturado pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, em projeto apoiado pelo Fundo Amazônia, com financiamento do BNDES. O custo do projeto é de 49,8 milhões. de reais. E grandes centros comerciais baianos, como shoppings e lojas de comércio de rua, já estão sendo fiscalizados para garantir que os direitos dos consumidores sejam assegurados durante a liquidação do Black Friday. A operação tem como intuito combater falsos descontos no preço dos produtos e mercadorias expostas sem o preço visível ou ostensivo, aí o acesso às informações pelo consumidor. Essas e outras notícias você encontra no portal atardeatarde.com.br. É com vocês.
2: Obrigado, Jaque. 7h54, torcida do Bahia na bronca, hein, Fernando? E o Bahia, mais uma vez, decepcionou os 17
3: mil torcedores que foram à Arena Fonte Nova acompanhar o jogo contra a Chapecoense, que terminou em 1x1. 1. O resultado fez o Tricolor subir uma posição na tabela da Série A, que agora ocupa o nono lugar com 43 pontos a 5 do G6. O empate em casa também deu ao Bahia uma marca pra lá de incômoda. Cinco jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro. Com isso, o sonho de disputar a Libertadores no ano que vem vai ficando cada vez mais distante. O gol do Tricolor saiu dos pés de Marco Antônio em um chute de fora da área que desviou na defesa da Chapecoense. O Bahia volta a campo neste domingo às seis da tarde para encarar o líder Flamengo no Maracanã. Batalha difícil do Bahia
2: no próximo domingo. A Tarde FM, cinco para as oito.
1: Oferecimento. Monobloco, o pneu mais barato da Bahia 0800-111-7080 Link dedicado e radiocomunicação é com a Comp. Chance única Bahia VIP Veículos O carro ideal com parcelas ideais para você
2: A gente volta a falar com Cláudia Menezes Sobrevoando nossas cabeças e de olho nos motoristas Cláudia
10: Oi Jefferson, tô aqui na Orla de Salvador, viu? se você vai sair da Pituba agora, a Orla tá um caminho bem livre para você que vai em direção ao aeroporto. Tá fluindo muito bem desde a Pituba até Itapuã. Uma pequena intensidade ali perto da Serinha Itapuã, mas nada que chegue a preocupar. No sentido oposto, tá saindo de Itapuã, vai para Pituba, aí tem dois trechos com uma pequena lentidão um em Pituaçu e outro em armação. Mas eu estou vendo aqui que são trechos curtos, então não vale um desvio. E lá em Lauro de Freitas, a gente passou por lá agora há pouco, a Estrada do Coco está um pouco carregada no trecho final, no sentido Salvador. Então vale um desvio aí para você. Você entra na região dos supermercados, vira à direita e pega a rua Doutor Gerino de Souza Filho. Você já sai na estação aeroporto e aí é só seguir viagem. Já corta todo esse trânsito aí no final da Estrada do Coco, no sentido Salvador. Procurando um ar-condicionado econômico? Conheça o Split Inverter da MIDEA que você encontra na Frigelar. Quem entende de ar-condicionado escolhe MIDEA e Frigelar. Frigelar.com.br É com vocês, Jota
2: Obrigado Cláudia. Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. Casos de sarampo na Bahia sobem para 27. O último caso ocorreu em Feira de Santana. Os detalhes você acompanha ainda nesta edição. A gente volta já já e para falar para toda a Bahia, agora 2 para 8 na Tarde FM.
0: Você está ouvindo Isso é Bahia.
5: Novembro derruba preço Baviera. A Baviera está em obras e vai derrubar os preços para você. T-Cross Comfort 2020, a partir de 89.990. Polo 2020, a partir de 47.990. Jetta GLI com taxa zero. Seminovos com garantia e procedência. Mais IPVA e transferência grátis. Black Friday Nova Volkswagen. Vale. Baviera, 33403020, 3020. Avenida ACM Iguatemi. No trânsito de sentido à vida. Consulte condições.
8: O cartão Bradesco tá em todo lugar. Tá no programa Menu com 15% de desconto nos melhores restaurantes. Tá na minha entrada do cinema na Rede Cinemark. E nas suas músicas preferidas
15: com o Bradesco Music. Cartão Bradesco. Tá em todo lugar. Até no cartão.
6: O é fraco, o que a gente quer? Saúde, o que a gente quer? Saúde, toma a vida, o presente no dia a dia. Coba Vital, toda sua família. Pra melhor, Cobavital. Cobavital é um estimulante de apetite para crianças e adultos que desejam crescer e ter o peso adequado. Coba Vital, para aumentar a fome de saúde. Coba
12: Vital é um medicamento. Seu uso pode trazer riscos. Procura um médico farmacêutico.
1: Leia Restaurante, qualidade e tradição no coração da Pituba.
8: O jeito de financiar evoluiu. No Evolution Honda, você escolhe o valor da entrada, o prazo e a parcela final você não precisa se preocupar, pois pode ter a recompra do seu veículo pela concessionária. Aí você pode quitar a parcela final e usar o saldo como parte do pagamento de um Honda zero. Quer evoluir? Vá até uma concessionária Honda ou acesse bancohonda.com.br barra Evolution Honda. Evolution Honda, o jeito de financiar
6: evoluiu.
1: No trânsito, desse sentido à vida. Bela Bowling, o boliche do Shopping Bela Vista. Venha se divertir, aberto de domingo a domingo e a hora certa.
2: A tarde FM, 2 para as 8. Que maravilha! Salve, salve, bom dia! Seja bem-vindo a partir de agora. Isso é Bahia em rede com emissoras de todas as regiões do Estado. Assuntos que são destaque nesta quinta-feira, 7 de novembro de 2019. Vereadores aprovam vetos do projeto de lei que regulamenta serviço de motoristas por aplicativo em Salvador. Exames não apontam contaminação provocada por óleo em praias do norte da Bahia. As manchas agora já estão na divisa do Estado com o Espírito Santo. Incêndio atinge área de vegetação na zona rural de Anguera. Casos de sarampo na Bahia sobem para 27. O último ocorreu em Feira de Santana. Isso é Bahia, estamos aqui recheados de informação. Temos notícias, bate-papo, comentários para botar tempero no começo da sua manhã junto comigo, todo motivado, senhor Fernando Duarte, bom dia. Bom dia Jefferson, bom dia Paulo Roberto na operação,
3: Rodrigo Daniel, não, Rodrigo Tardio Daniel. e Rafael Santana, é porque Rodrigo Daniel está falando comigo da redação do Bahia Notícias e ah, aí acabei citando ele, desculpa, tá bom, bom dia para todos. Todo mundo que acompanha o Ice é Bahia, especialmente para quem está com a gente em Luiz Eduardo Magalhães, na Cidade FM, na, em Tororó com a Itapuí FM, em Teixeira de Freitas com a Eldorado FM, em Rui Barbosa com a RB Líder FM, em Jacobina com a Serrana Líder FM, em Itaberaba com a Baiana FM, em Jequié com a 93 FM, em Itabuna com a Interativa FM, Eunápolis
2: com a Ativa FM e Paulo Afonso com a Cultura FM. Muito legal ter a presença de todos vocês. E olha, você nos acompanha também pelas nossas redes sociais. Tem o nosso aplicativo, tem a internet no atardefm.com.br. Pode nos ouvir e nos assistir pelo portal Atarde ou diretamente no canal da Atarde FM no YouTube. E claro, participar, enviar suas mensagens pelo nosso WhatsApp. 719 10,
3: 10, a gente tá aqui esperando para interagir com vocês, já tem gente mandando mensagem pra gente.
2: Tudo isso e muito mais a partir de agora para você.
0: Isso é Bahia.
2: Previsão do tempo. A quinta-feira em Salvador amanheceu com algumas nuvens mais carregadas, mas o sol depois reapareceu brilhando forte. Teve até chuva no comecinho da manhã, mas pelo menos ao longo do dia parece que vai ser um sol de rachar o coco. Senhor Walter Lima, por favor, atualize para a gente. Vai chover também no interior ou ficou só essa chuvinha mesmo no começo da manhã aqui pela capital? Bom dia, amigo!
10: Muito bom
4: dia, muito bom dia Jefferson, a vocês que estão aí no estúdio junto com a gente, a você com a gente aqui pelo interior do estado, vai chover sim, já já vou trazer onde é que vai chover nesse nosso passeio pelo interior, mas a gente tem que falar aqui que estamos todos morrendo de inveja de quem mora em Mucugê, na Chapada Diamantina, onde temos agora 16 graus por lá, um friozinho muito bom, hein? Não chove nessa quinta-feira ali em Mucugê e nos municípios próximos, nessa região muito bacana da Chapada Diamantina, como Andaraí, por exemplo. Agora, eu falo com você que está em Jequié, na nossa companhia. Temos 22 graus nesse momento na terra do sol e uma pequena chance de chuva no meio da tarde. Nos demais períodos do dia, o sol estará entre nuvens, mas o calor não dará trégua. Máxima de 34 graus. Agora, esse clima típico de verão, ainda nesse restinho de primavera... Também estará marcante no norte do estado. Nossos amigos ligados em Paulo Afonso e cidades vizinhas vão encarar temperaturas próximas dos 37 graus, Jefferson. O sol terá algumas nuvens para amenizar sua força em Piedosa nessa quinta-feira para os nossos amigos no norte da Bahia. Procurando um ar-condicionado econômico, conheça o Split Inverter da Mideia que você encontra na Frigelar. Quem tente de ar-condicionado escolhe Mideia e Frigelar. frigelar.com.br. É contigo, Jefferson.
2: Valeu, Walter. senti uma vontade sua de ir para a Mucugê, olha o lugar belíssimo sim. na Chapada. Mais do que merecido, não é?
4: É um nacional local, viu? Eu acho que você já conhece, Jefferson. Já,
2: conheço, conheço Mucugê, sim, claro. Aliás, não só Mucugê, mas grandes lugares da Chapada. Qualquer hora a gente vai aparecer por lá de novo. Agora, 8h05 na Tarde FM.
0: Isso é Bahia.
2: A saúde financeira dos municípios, dos estados e da União. É um dos focos da reforma que o governo federal encaminhou esta semana ao Senado. A gente destacou aqui no Isso é Bahia ontem. E o esforço agora é ganhar o apoio do Congresso para a aprovação das medidas. O ministro da Economia, Paulo Guedes, inclusive já sinalizou que não existem pontos inegociáveis. Certamente uma mudança de postura em relação aos parlamentares. O assunto é tema do comentário político de Fernando Duarte. Isso é Bahia.
3: Política
0: A Tarde FM
3: Jefferson, uma coisa inegável, Paulo Guedes é uma pessoa que aprende relativamente rápido como lidar com o Congresso Nacional, diferente da reforma da Previdência quando foi encaminhado para o Congresso, no caso para a Câmara dos Deputados e o Paulo Guedes, ministro da Economia, tensionou ao máximo a relação e disse que se sofresse algum tipo de alteração, tanto na Câmara quanto no Senado, a reforma da Previdência seria prejudicada. O que foi que aconteceu dessa vez, ele adotou uma postura muito mais branda na relação com o Congresso Nacional. O Paulo Guedes afirmou ontem, na verdade anteontem, foi publicado ontem, que não há pontos inegociáveis nesse grande pacto, nessa grande reforma, a maior reforma estrutural dos últimos anos vista aqui no Brasil, a reforma administrativa e também do Pacto Federativo, dessa vez encaminhado para o Senado. Esse pacote de medidas foi entregue na última terça-feira pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, e pelo próprio Paulo Guedes, lá ao presidente do Senado, o Davi Alcolumbre. Essa alteração, essa mudança na postura do Paulo Guedes sinaliza que o ministro da Economia começa a aprender a jogar o jogo da política. A gente sabe que são, é necessário fazer algum tipo de concessão para que obtenha algum tipo de benefício lá na frente, uma aprovação de uma matéria tão importante para o governo como foi a reforma da Previdência e como é esse novo pacote de medidas. A Folha de São Paulo, por exemplo, destaca nesta quinta-feira que o pacote de Guedes vai liberar até 7 bilhões de reais para emendas parlamentares. Ou seja, o Ministério da Economia aprendeu a jogar o jogo, a sorte do governo Jair Bolsonaro é que ele aprendeu a jogar o jogo enquanto estava tendo uma partida. Então é uma evolução, o Paulo Guedes realmente é bem hábil nesse sentido, ele conseguiu superar a dificuldade daquele primeiro momento na relação com a Câmara e com o Senado, principalmente durante a reforma da Previdência. E agora, com essa reforma administrativa, esse pacote de medidas, ele adota uma postura bem mais branda, bem mais leve, bem mais ponderada, para não esticar demais a corda e a reforma, esse pacote, sofrer grandes modificações. Ontem eu falei aqui no Iça Bahia e outros analistas também falaram ao longo do dia que vai haver uma dificuldade grande em passar alguns pontos cruciais desse pacote de medidas do Paulo Guedes. Alguns itens, por exemplo, como a extinção de municípios, dos pequenos municípios, devem enfrentar algum tipo de problema com a pauta municipalista tem senadores e deputados federais muito ligados a essa pauta e extinguir municípios nunca é uma coisa muito fácil o bloqueio da criação de novos já é uma vantagem, já é mais difícil criar um novo município no Brasil há algum tempo mas é, esse é só um dos pontos cruciais, tem a questão dos empréstimos que estados e municípios podem não receber mais de bancos públicos então vai haver uma série de discussões, uma série de Pautas de audiências para tentar viabilizar a votação tanto no Senado quanto na Câmara dos Deputados. Mas Paulo Guedes deu bons sinais de que aprendeu
2: a jogar o xadrez político é Essa postura sinalizando uma possível abertura para negociação de alguns pontos desse projeto enviado ao Congresso, certamente porque ele sabe que lá pela frente vai enfrentar dificuldades para aprovar essa matéria, principalmente na Câmara dos Deputados.
3: Sim, exatamente. E ele começou a votação desse projeto pelo Senado... Porque no Senado, normalmente, tende a ser mais fácil e o governo tem uma maioria mais consolidada. A base do governo no Senado ela é muito melhor costurada do que na Câmara dos Deputados. E aí, a, aquela alteração que o João Brandão falou na primeira hora... O que acontece? O, a proposta de emenda à Constituição ela pode ser encaminhada pelo Executivo tanto para a Câmara quanto para o Senado e é um poder discricionário. O Presidente da República escolhe para qual casa deve enviar e qual casa deve iniciar a tramitação. Ao iniciar pelo Senado, o governo dá sinais de que prefere uma tramitação um pouco mais tranquila na fase inicial e aí encaminhou essa proposta para os
2: senadores analisarem num primeiro momento. Agora são 8h11 daqui a pouco a gente conversa com o presidente da FIEB, Federação das Indústrias do Estado da, ba... do Estado da Bahia, Ricardo Albã. Um dos assuntos, a inauguração prevista para esta próxima segunda-feira em Camaçari, da primeira etapa do Senai Cimatec Parque. Um ecossistema tecnológico fantástico na cidade, aliás, no município de Camassari. Bom, primeiro a gente atualiza as informações sobre o derramamento de óleo nas praias do Nordeste, em especial aqui na Bahia, para os nossos ouvintes também do interior do estado. Os primeiros testes de balneabilidade que mede a qualidade da água realizados pelo Ibama e Inema não apontaram sinal de contaminação por óleo nas praias do litoral norte baiano. Amostras da água de outras praias foram recolhidas e novos testes ainda vão ser feitos. Os
3: primeiros registros das manchas de óleo na Bahia foram no dia 3 de outubro
2: no povoado de
3: Mangue Seco, no município de Jandaíra,
2: e também em Siribinha, na cidade do Conde. E pescadores marisqueiras também da Bahia estão denunciando atraso no pagamento das parcelas do seguro defeso, que concede um benefício ao profissional durante o período em que ficar impedido de pescar. De acordo com eles, a presença desse óleo nas praias do litoral baiano fez as vendas de pescados e mariscos despencar. A Bahia Pesca, empresa vinculada à Secretaria de
3: Agricultura, está realizando um cadastro desses trabalhadores que tiveram seus trabalhos afetados. As informações vão ser repassadas para o Ministério da Agricultura. O procedimento começou ontem em Salvador e vai até esta sexta nas localidades de Entre Rios e Itacimirim, Jandaíra, Lauro de Freitas e Camaçari.
2: Agora já são 31 os municípios baianos afetados pelas manchas de óleo. O caso mais recente ocorreu na costa de Mucuri, extremo sul da Bahia, e já ameaça chegar ao estado do Espírito Santo. Além de Mucuri, o Parque Nacional Marinho de Abrólios também foi afetado. A gente já vem noticiando esse caso aqui pelo Isso é Bahia e está com a visitação suspensa até a próxima semana. Dados de um relatório
3: do Ibama revelam que até terça-feira chega quase 130 o número de animais com marcas do óleo em todos os estados da região Nordeste. Aqui na Bahia são 46 no total, entre tartarugas, aves e outros animais marinhos. Ontem, moradores de Ilhéus, no sul do estado, encontraram peixe da espécie Baiacu morto na praia de
2: Cururupi todo sujo de óleo. E temos notícias também que chegam do portal Bahia Notícias. João Brandão está a postos. Bom dia, João. Bom
9: dia, bom dia agora para todo o estado da Bahia. Olha só, é, o presidente do Vitória, Paulo Carneiro, foi internado às pressas em um hospital de Salvador no início da noite de ontem, após sentir dores no peito, de acordo com a apuração do repórter Glauber Guerra. O quadro do dirigente não é considerado grave. O mandatário rubro-negro está em um quarto na unidade hospitalar e irá se submeter hoje a um cateterismo, um procedimento médico invasivo para confirmar a presença de obstruções das, até... das artérias coronárias. Paulo Carneiro tem 68 anos e foi eleito presidente do Vitória em abril. Seu mandato expira em dezembro de 2022. Antes, ele havia comandado a gremiação entre 1991 e 2005. Melhoras aí para o presidente PC. Olha só, o deputado federal Sérgio Brito, do PSD, confirmou agora há pouco ao Bahia Notícias, nesta quinta-feira, a decisão de deixar a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e permanecer na Câmara dos Deputados. Nos bastidores, o comentário é de que Brito ficou insatisfeito com a falta de recursos na SEDU e avaliaria que teria mais dinheiro na Câmara para atender suas bases eleitorais. Neste cenário, dentro do PSD, Avaliou-se que o deputado permaneceria caso Rui Costa concedesse a Condé para o partido. Governistas negaram veementemente que a proposta tenha sido feita. Com a saída de Brito da SEDU, é possível que o deputado federal Nelson Pelegrino, do PT, assuma o um mandato a fim de que o suplente Paulo Magalhães, que é do PSD, retorne para Brasília. Essas e outras notícias você encontra no portal baianoticias.com.br. João Brandão. Para o programa Isso é Bahia. É com vocês, Jefferson e Fernando.
2: Muito bom, valeu, João. Agora, 8h15. Olha, a gente também começa o nosso giro pelo interior do estado. Vamos ao extremo oeste da Bahia. Luiz Eduardo Magalhães, J. Alves, da Cidade FM. Bom dia, J. Bom dia, J.
16: Bom dia, Jefferson, Fernando, equipe e ouvintes do Isso é Bahia. A partir de agora, destacaremos as principais notícias do Oeste Baiano, diretamente de Luiz Eduardo Magalhães, a capital do agronegócio. Aconteceu em Barreiras, no último dia quatro, uma reunião para tratar do transporte complementar. Durante a reunião, foram colhidas informações importantes para o trabalho da Comissão Especial para a Regulamentação do Transporte Complementar da Assembleia Legislativa, que elaborará o projeto de lei visando garantir a tranquilidade aos trabalhadores do transporte alternativo e complementar. A deputada Maria Oliveira, do PSD, agradeceu o apoio dos demais deputados no envio de requerimento para que o governador do Estado envie a proposta de refinanciamento de dívidas dos proprietários de vans e micro-ônibus com multas ocorridas em ocasião de transporte em suas linhas por meio do programa Refis para que os motoristas do transporte complementar possam regularizar suas dívidas e, a partir disso, possibilite suas participações no processo de licitação. Novembro Azul, homens da melhor idade do Promate participam de palestra preventiva sobre o câncer de próstata. A prefeitura de Luiz Eduardo Magalhães, através da Secretaria de Trabalho e Assistência Social, realizou uma palestra preventiva em alusão à campanha do Novembro Azul, para os homens da melhor idade que participam do Programa Municipal de Atendimento à Terceira Idade Promate. Haverá ainda neste sábado, na Policlínica Municipal de Luiz Eduardo Magalhães, um grande mutirão para a prevenção e o diagnóstico do câncer de próstata. A ação acontece das 8 ao meio-dia e é voltada para homens com mais de 50 anos. Para participar, é necessário que o paciente leve um documento oficial com foto e o cartão do SUS. E por aqui encerro minha participação, desejando a todos uma ótima quinta-feira, um excelente final de semana. Até mais.
2: Maravilha, Jota, um bom dia para você. Agora 8h18, um incêndio atingiu uma área de vegetação de aproximadamente 8 mil metros quadrados no povoado de Areias, zona rural de Anguera, ali próximo à Feira de Santana. As chamas se espalharam rapidamente e quase atingiam algumas casas. Ninguém se feriu, mas os moradores passaram mal com a grande quantidade de fumaça que se formou no local. As aulas de uma escola do povoado precisaram ser suspensas. Ainda não há informações sobre as causas desse incêndio. Na Chapada Diamantina, o fogo voltou a atingir a região de Rio de
3: Contas depois de ter sido controlado por brigadistas na terça-feira na Serra das Almas. A suspeita é de que as chamas tenham voltado por causa da alta temperatura. Para se ter uma ideia, o município chegou a registrar ontem 42 graus e umidade do ar menor que 20%. O incêndio começou no dia 29 de outubro e já atingiu seis áreas florestais.
2: Agora, 8h19, dando sequência ao giro pelo interior do estado Itororó. Oba, cidade, Itororó! Capital da carne de sol mais gostosa da Bahia. Quem fala de lá é Maurício Santos, da Itapuí FM. Bom dia, Maurício.
5: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos do Isso é Bahia. Bom dia a toda Bahia. Ótima quinta-feira a todos. Jefferson, Fernando, vamos aqui com notícias da nossa região. Vamos na região sudoeste, aqui na Bahia, cidade de Itapetinga. Olha, em Itapetinga, por falta de pagamento, micro-ônibus da Policlínica Regional, que atendia pacientes de Itapetinga, são recolhidos. Segundo as informações da diretora executiva do consórcio da Policlínica Regional de Vitória da Conquista, em entrevista, Samia Oliveira, os dois micro-ônibus que estavam a serviço no translado dos pacientes de Itapetinga à Vitória da Conquista foram recolhidos aí para o pátio da Policlínica, onde serão devolvidos aí para as cidades mediante o pagamento das parcelas. A prefeitura de Itapetinga não cumpriu aí com o pagamento que os municípios ficariam responsáveis. Catiba, Maquinique, Itarantim, Itapetinga e também são as cidades aí atendidas na Policlínica Regional em Vitória da Conquista, né? Já com esse não cumprimento aí do pagamento das parcelas e com o recolhimento aí desses ônibus, dificulta ainda mais aí é, a área de saúde da cidade de Itapetinga. Agora, dando um giro rápido aqui em nossa cidade, aqui em Itororó, Carro fica destruído após o capotamento na BA 263. O motorista sofreu, so, é, sofreu aí ferimentos. O gerente de uma distribuidora de bebidas em Itororó, Nielson Barreto de Santana, de 35 anos, sofreu ferimentos e precisou aí ser hospitalizado para fazer uma sutura na manhã de ontem, quarta-feira, após ter perdido aí o controle do veículo que conduzia pela BA 263 entre Itororó e Rio do Meio e ter capotado aí algumas vezes é, em uma curva aí próximo ao lixão. Nielson seguia sentido ao trecho conhecido como pau de corda, quando acabou sofrendo o um acidente que deixou o veículo totalmente destruído. Nielson foi socorrido por uma viatura da polícia militar e conduzido para o um hospital e maternidade de Itororó, onde precisou fazer uma estrutura por conta das escoriações. Aí foi aquele giro de notícias aqui na nossa região Jefferson, Fernando agora é com vocês.
2: Valeu Maurício, muito obrigado, agora 8h21, já já a gente dá sequência ao giro pelo interior do estado, primeiro agora vamos falar de um assunto que interessa muitas empresas, muitas indústrias, vai ser inaugurada na próxima segunda-feira em Camassari, a primeira etapa do Senai Cimatec Parque, um ecossistema tecnológico que vai dar suporte ao desenvolvimento de empresas, a uma maior competitividade da indústria. O projeto é uma expansão dos limites e da atuação do Senai Sematec, que funciona na Avenida Orlando Gomes, em Salvador. A gente vai entender melhor que complexo é esse, conversando agora com o presidente da FIEB, Federação das Indústrias do Estado da Bahia, Ricardo Alban. Seja muito bem-vindo. Bom dia, Sr. Ricardo.
17: Bom dia, amigo. Eu só espero que deixe o seu para outra oportunidade. Não tá certo. Bom Mas dia. Mas é um prazer estar aqui com todos os nossos ouvintes da Tarde FM, aqui no nosso programa, Isso é Bahia, Bom dia, então, ao Edson, ao Fernando e a todos os ouvintes. Na verdade, é sempre um prazer e muita alegria a gente vir aqui falar do Cimatec. Na verdade, todos que se conhecem percebe o quanto que aquilo é uma peça importante para todos nós, para todos nós baianos e, eu diria, para todos nós brasileiros.
2: Eu vou dispensar o senhor e, por favor, Jefferson Beltrão, não Edson. Ô, Jefferson. <risos> então, já
17: comecei com a falha.
2: <risos> Nada, sem problema. A inauguração dessa primeira etapa do Senai Cimatec Parque em Camaçari corresponde, na verdade, a 1,5% de todo o complexo que vai ser Ainda colocado em prática lá na região. Ou seja, é um projeto para mais de 20 anos?
17: Com certeza. Eu me permito fazer um parênteses dizer que nunca deve se voltar um erro, mas, Jefferson, me perdoe pelo, pela, Ele é Jefferson. pela troca do nome. É Fernando. Perfeito. É um perdoe pela problema. troca dos nomes. É realmente 1,5% de toda a área, obviamente, todo o projeto grande, é uma área de 4 milhões de metros quadrados, como bem disse, Jefferson e que nós é, temos muitas áreas que são res, é, reservadas para a área ambiental e toda a contrapartida, mas representa 1,5% que nós estamos em andamento em algumas negociações que esperamos poder ter autorização dos parceiros para comunicar no dia 11 e temos mais uma ocupação, a participação de mais 3% e o que eu posso antecipar é que é uma área voltada para o setor de óleo e gás, onde a Bahia mesmo... Com todo esse afã de Petrobras saindo, privatização da refinaria, nós hoje já somos o segundo hub tecnológico de petróleo e gás do Brasil. Sem falar na área de supercomputação, que nós somos o maior parque de supercomputação do Hemisfério Sul, aqui desde a última inauguração, na semana retrasada, do quarto supercomputador da Repsol. E estaremos inaugurando também agora, na segunda-feira, pela manhã, no Cimatec, na Orlando Gomes, o quinto supercomputador, que é maior que esses todos, que será feito com a Petrobras, isso nos dará ainda uma alavancagem maior e estamos em negociação com o campo de Libra para um sexto supercomputador que aí se inserir no Cimatec Park, que representaria um upgrade muito grande em termos de capacidade de supercomputação. Às vezes muitas pessoas perguntam, supercomputação para quê? Mas toda a parte hoje de inovação e tecnologia, tudo é feito hoje com algoritmos, tudo é feito hoje, com alta tecnologia, altas velocidades. E supercomputação, mesmo sendo voltada basicamente para o setor de óleo e gás, ela nos permite usar toda essa capacidade para dar uma dinâmica à nossa indústria, à nossa tecnologia, na tão desejada e que mais cedo ou mais tarde vai ser uma realidade da indústria 4.0.
2: Em relação a esse Senai que a gente tem essa unidade em Salvador uma, digamos, um modelo já mais expansivo, esse que está sendo colocado em prática lá em Camaçari. Qual é o conceito? Que, como é que funciona, na verdade? Lá em Camaçari, por exemplo, eu sei que já são vários galpões uhum. que já foram instalados, ou seja, cada um deles voltado para uma área tecnológica específica. As empresas ou as indústrias elas se apropriam desse espaço? Como é que funciona essa relação? É,
17: é, é um conjunto de, de flexibilizações para que viabilizem projetos. Teoricamente, cada galpão ou cada área industrial é reservada para um tipo de competência mecatrônica, automotiva, óleo e gás e são voltados para projetos. Então, nós temos grandes empresas que esperamos também poder ter autorização. Alguns NDAs, que são acordos de confidencialidade, já foram assinados, mas não só na área de e gás como outros setores, a gente está desenvolvendo projetos que possam ser de continuidade. Um desses projetos envolve a permanência física uma dessas áreas de uma média de 600 engenheiros de uma vez só. Nós estamos também envolvidos em alguns outros projetos tentando ajudar a viabilizar, que não é necessariamente o Cimatec Park, mas ele pode ajudar a compor essa equação de um possível grande investimento que vem para a Bahia que poderá mudar bastante digamos assim, a ambiência daquela região do polo petroquímico que na verdade hoje se nós olharmos o polo petroquímico ainda tem a petroquímica como uma, uma grande referência, mas já há uma diversidade de indústria muito grande lá dentro. E precisamos diversificar mais ainda. Precisamos novos vetores de crescimento, precisamos ainda potencializar mais a, a verticalização da cadeia produtiva da indústria eólica, da indústria fotovoltaica, que eu acredito que vai voltar a ter seu espaço. Nós, basta uma simples referência aqui nessa, nessa parte de energia. Nós temos crescido muito pouco. Talvez quase nada. Esse ano, a expectativa é que o crescimento econômico possa ser entre 0,5% e
2: 1%. Referindo-se ao setor energético?
17: Não, da economia. Da economia, da economia em economia. geral. Da economia em geral. Então, se nós imaginarmos que uma das coisas que mais são demandadas em crescimento econômico é energia. Mesmo assim, nós não temos ouvido falar tanto de secas e, e problemas hídricos, mas estamos em bandeira vermelha. A bandeira vermelha é um reflexo. De uma equação que significa pouca energia a ser oferecida, uma energia com custos mais caros que vem das termoelétricas. Sem esse crescimento e fora os decréscimos que nós tivemos no, no passado recente. Como é que nós vamos ter energia disponível num crescimento decente para o país em desenvolvimento? Que precisaríamos ter um crescimento entre 2% e 3% no primeiro momento, porque senão nós não temos capacidade de resposta, poderíamos gerar pressão de demanda, mas precisamos de energia. E com esse limitador que nós chamamos de energia, eu não tenho dúvida que é óleo que fotovoltaica que não podem ser energias. Simples para compor a matriz energética, porque elas são energias intermitentes, mas será muito importante, assim como foi um processo da energia eólica há cerca de seis, sete anos atrás. Então nós vamos ter muita demanda. O Cimatec Park, lá também, o Senai Cimatec Park, ele está voltado também para dar suporte tecnológico a toda essa infraestrutura da cadeia produtiva da energia eólica e fotovoltaica. Nós já temos alguma coisa aqui de eólica, fotovoltaica precisamos ampliar, concorrer com os chineses não é fácil, mas temos que pensar no amanhã. Se pensarmos só no hoje... O amanhã vai nos puxar o tapete.
3: Fernando também quer fazer uma pergunta. O Senai Cimatec ele tem um foco em pesquisa e em educação. O Senai Cimatec Parque lá em Camaçari também vai manter esse foco em pesquisa, desenvolvimento e educação também, formação de pessoas para a indústria?
17: Muito interessante. Veja bem. É, os dois se complementam. O, na verdade, o nosso Senai, aqui na, na Orlando Gomes, ele já é uma combinação, que eu diria, bastante produtiva, onde nós sabemos basicamente com projetos para a indústria. E é um, é um, é um instituto bastante reconhecido nacional e internacional. Como é que você consegue dar uma sustentabilidade a um instituto de pesquisa e de inovação tecnológica? As equações no mundo inteiro, ela pressupõe normalmente um terço de recursos que vem de aporte público, um terço que vem de mantenedores e um terço que vem da sustentabilidade dos próprios projetos. Nós conseguimos uma CIMATEC, com base nessa estrutura que eu vou te explicar aqui agora, uma sustentabilidade de hoje de 90%. Ainda precisamos chegar, até mesmo para garantir o futuro contínuo e independente dele, a sustentabilidade de 100%. Porque nós criamos ao longo disso aí um centro universitário, hoje nós temos um centro universitário com oito cursos de engenharia, que obviamente se complementam. temos mestrados e doutorados também realizados dentro do Cimatec, dentro daquele ambiente da Orlando Gomes. Isso você cria uma ambiência que permite com que você tenha colaboradores, pesquisadores, estudantes, inclusive de nível técnico, que possam contribuir com aquele projeto e criar toda uma ambiência favorável à criação de uma cultura e de formação de pessoas e de, e, de, e de capacidades intelectuais. Hoje nós já somos um exportador de conhecimentos e de pessoas também, isso é muito importante. Tanto é que eu tinha vontade recentemente de dizer no outro programa de que a nossa preocupação em termos dos gestores é de que nós estamos perdendo muitos talentos. E o que eu tenho dito sempre a eles, não se preocupem em perder, se preocupem em formar talentos, porque nós também somos replicadores de conhecimento. Isso tudo permite. O Cimatec Park lá, e a tendência no futuro, é um projeto de 20 anos, como diz, é de que o nosso centro universitário se acomode lá. Está dentro do master plan dentro do plano de diretor do Cimatec Park também, essa universidade tem para lá. E cada vez mais a Orlando Gomes ficar com mais pesquisas, 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 e formação de conhecimento. Lá o Cimatec Parque tem cada vez mais a ciência aplicada, a parte de plantas pilotos. Nós temos um problema no, no país é de que nós temos as universidades, que são as formadoras de conhecimento, que formam, formam muito conteúdo, nós temos alguns institutos, como o nosso mesmo, que fazem um, uma parte inicial da, da, da pesquisa aplicada, com testes de bancadas, com realmente desenvolvendo mais alguma coisa, mas falta para nós o que intermedia entre o que pode ser viável e efetivamente a capacidade de transformar aquilo numa, numa indústria Que são uma formação de plantas-pilotos, testes mais, mais amplos De modo a permitir que aquela, aquilo que foi pesquisado Ele efetivamente seja viável a nível industrial E é isso que pressupõe o Cimatec Park Dentro de um ambiente não, não urbano Porque tem muitas limitações a ambiente urbano
2: A gente está conversando aqui com o presidente da FIEB, Ricardo Alban O Senai Cimatec Park está instalado em Camaçari Certamente desenvolve ou vai desenvolver Ações voltadas para as indústrias do polo de Camaçari mas está aberto a empresas e indústrias do Brasil todo, inclusive fora do Brasil?
17: Sim, sim. Nós hoje trabalhamos, na verdade, como nós sabemos que o, o, a indústria brasileira, efetivamente, os grandes centros de decisões e os portos estão em São Paulo. Nós trabalhamos muito forte com as principais indústrias brasileiras nacionais. Nossos grandes parceiros são Petrobras, são Shell, são Repsol, são Total, da Francesa, a CSN, a Votorantim, a Nexa, são várias empresas nacionais mesmo. Hoje o Cimatec, ele trabalha com o mercado nacional e com vários parceiros internacionais e as transnacionais, as empresas que estão no Brasil, mas são empresas de capital estrangeiro.
2: Eu queria reforçar aquela pergunta inicial. Como é que se dá essa relação? Uma empresa interessada no Senai, no Senai Sematec, ela a, aporta recursos ali para o desenvolvimento de pesquisas? Se apropria de algumas daquelas áreas, de algum daqueles não, não. Eu, O
17: patrimônio, os ativos, sempre são de um nós desenvolvemos projetos. Você tem na área de, por exemplo, petróleo e gás. Existe na área de petróleo e gás todo, todo um, um incentivo à pesquisa. Então, existe a cada, todas as petrolíferas, elas têm um percentual de suas receitas que são destinadas a pesquisa e inovação de um recurso que são negociados com a ANP. Então, esses recursos têm que ser investidos em pesquisa e inovação. Essas empresas entram com a parte dos recursos e esses recursos que são incentivados via NP, eles precisam ser aplicados em desenvolvimento de novas tecnologias. E precisa de um instituto para prover isso muitas vezes, porque até mesmo o simples da Petrobras não tem capacidade de resposta para todas as suas demandas e mesmo porque a maior demanda é para ele próprio. Então, esses institutos, eles entram com sua contrapartida, muitas vezes econômica ou financeira, com seu network de conhecimento, de pesquisadores, aí essa, toda essa ambiência de universidade e de mestres e doutores para que a gente possa desenvolver. E o que é que faz com que essas demandas sejam replicadas? São as entregas. Nós tivemos recentemente a entrega de um, um projeto considerado um projeto a nível mundial, o melhor do mundo, que foi um robô subaquático feito para hoje Shell, que é o Flatfish. Esse foi considerado o melhor projeto de desenvolvimento, já foi cedido essa patente para a empresa italiana, que está na terceira e quarta fase, para cada vez a superfície mais profunda, que o objetivo é chegar a 3 mil metros, dando braços a esse robô autônomo. E isso nos propiciou que o Instituto Brasileiro de Robótica esteja sediado dentro do Cimatec. Hoje nós somos exportadores de conhecimento e de mão de obra na área de robótica.
2: A gente quer aproveitar a presença do presidente da FEB para fazer uma análise da, do desempenho da indústria. Hoje, aqui na Bahia, a gente está prestes a perder a Petrobras. Não se sabe se isso, de fato, vai se, se efetivar, pelo menos porque isso, já existe um movimento muito grande pra, a, 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 em defesa da permanência da, da estatal aqui no Estado. Enfim, Ricardo Albano, presidente da FEB, mas vai ficar para já já, agora 25 minutos para as 9 na Tarde FM.
1: Oferecimento Monobloco, o pneu mais barato da Bahia 0800-111-7080 Link dedicado e radiocomunicação é com a Soft Comp Chance única Bahia VIP Veículos O carro ideal, com parcelas ideais para você
2: A gente volta a falar com Cláudia Menezes Sobrevoando Salvador Tem novidades para gente, Cláudia?
10: Tem assim, Jefferson, olha, final da paralela carregado, viu? Desde a saída do cabo em direção à rodoviária, está lendo um desvio no Imbuí para sair na orla e depois cortar no chefe para chegar na região do Iguatemi. E você que está na paralela e quer acessar a BR-324, siga em direção ao aeroporto e pega-se aeroporto, viu? Atenção, evite seguir pela via regional em Águas Claras, que tem um trecho aí final com bastante lentidão no acesso à rodovia, mas é por causa do fluxo de veículos mesmo. A gente sobrevou essa região agora há pouco. E a Estrada do Coco em Lauro de Freitas, no sentido Salvador, só tem agora intensidade. A BR-324, que está com trânsito intenso, e pontos de lentidão no trecho entre Águas Claras e Pirajá, no sentido Salvador. Com a Unimed você tem soluções em saúde que combinam com o seu negócio. Ligue 0800 268 0800. Unimed, cuidar de você. Esse é o plano. Jefferson.
2: Obrigado, Cláudia. Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. Intervalo, a gente volta já já. Agora, 22 para as 9, um bom dia para você.
0: Você
12: está ouvindo Isso é Bahia novembro tem Black Friday Toyota e Black Friday Toyota é na terra forte só a líder em vendas faz mais por você toda linha linha Ares com taxa zero e a primeira parcela só depois do carnaval Etios com preço de nota fiscal de fábrica taxa zero e primeira parcela também só depois do carnaval, o novo Corolla aqui tem parcelas a partir de 999. eu disse novecentos e noventa e nove reais Black Friday Toyota é na terra forte, Ares, Etios e Corolla com condições impertíveis, paralela Magalhães Neto e loja ampliada em Lauro de Freitas é mais Toyota, o Instituto CCR
6: transforma vidas por meio de projetos sociais em mais de 150 cidades do Brasil e do exterior. São iniciativas em áreas como cultura, educação e saúde,
9: levando desenvolvimento às comunidades de regiões em que o Grupo CCR atua. Em 2019, completamos cinco anos que mudaram a nossa história e a de milhares de pessoas. Instituto CCR. Há cinco anos transformando vidas. Acesse institutoccr.com.br
6: Atenção estudante! As inscrições para o vestibular UNEB 2020 foram prorrogadas até o dia 10 de novembro. São mais de 6 mil vagas presenciais e à distância, em todas as áreas do conhecimento, espalhadas por diversas cidades da Bahia. Não perca a oportunidade! Inscrições pelo site vestibular.neb.br. UNEB, a universidade que transforma vidas por toda a Bahia. Governo do Estado, Bahia, aqui é trabalho!
0: As informações sobre a influência da economia na sua vida, com o jornalista e economista Armando Avena, falando de economia.
6: O governo federal encaminhou para o Congresso Nacional um conjunto de medidas que vai realizar uma verdadeira revolução no Estado brasileiro. A começar pela descentralização dos recursos em favor de estados e municípios, que agora Terão muito mais recursos, mas também muito mais responsabilidade. Terão que ter a responsabilidade fiscal de não gastar em coisas supérfluas e de eleger prioridades que sejam fundamentais para a população. O setor público também será afetado e sempre que houver desajuste fiscal os governos poderão até reduzir o salário do funcionalismo e reduzir a sua jornada, mas também terão que reduzir cargos e de fazer com que os recursos sejam alocados em setores fundamentais. Também o segmento legislativo e judiciário serão afetados pois os salários e todos os penduricalhos que existem para as categorias também ficarão sob controle e haverá uma contabilidade própria para esse setor. Além disso, os estados não poderão mais tomar empréstimos com o aval do governo federal e usar esse empréstimo para pagar funcionalismo ou aumentar cargos em comissão. Além disso e para completar, o governo propõe a privatização da Eletrobras e o avanço em todas as privatizações e também, mais ainda, a possibilidade quase que imediata de uma reforma tributária que vai dar mais competitividade ao Estado brasileiro. São medidas imprescindíveis e devem ser bem-vindas. Espera-se, contudo, que o Congresso Nacional não modifique exageradamente aquelas que são medidas que vão tornar mais efetivo o Estado. E tampouco que o Presidente da República não fabrique novas crises que impeçam que essas medidas sejam aprovadas no Congresso Nacional.
0: Você ouviu Falando de Economia com o jornalista e economista Armando Avena. Voltamos a apresentar Isso é Bahia. Um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
2: Agora são 8h40 e a gente retoma a conversa com o presidente da FIEB, Federação das Indústrias do Estado da Bahia, Ricardo Alban, falando sobre o desempenho desse setor. Aqui no Estado, em nível nacional, a gente já sabe que a produção da indústria brasileira já acumula uma queda de quase 1,5%. Isso tem é, 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 correspondido aqui na Bahia? Como é que está a Bahia nesse setor? Jefferson, infelizmente sim. E aqui a minha resposta vai estar tá vinculada
17: à pergunta que você deixou lá na, na, no, no episódio anterior. Ou seja, temos também muito a ver com a própria refinaria. Vou lhe tentar...
2: Você está se referindo a Relan? A Relan. A refinaria Alves,
17: da Petrobras. Nós comentamos sobre a possibilidade da saída da Petrobras aqui. A refinaria, ela representa cerca de 30% do VTI industrial, que é o valor de transformação industrial do Estado da Bahia. Então, qualquer oscilação no movimento dela, representa uma perda de PIB industrial muito grande. E, de fato, ao longo desses dois últimos anos, por política da Petrobras ou de mercado, nós temos tido perdas constantes de produção da própria refinaria, volto a dizer, Arrelã. Então, hoje, esse processo de privatização das refinarias de cerca de 50% da capacidade da refinaria Petrobras, nós não podemos ver isso como algo que não faça sentido, principalmente para a Bahia. Nós temos uma refinaria aqui de cerca de 60 anos, ou um pouco mais, e o conceito é que ela está envelhecida. Na verdade, ela teve uma remodelagem há cerca de seis, sete anos atrás, bastante significativa. mas é a segunda maior refinaria do país. Ela tem uma capacidade industrial com uma versatilidade de produtos muito grande, com um grande, um maior, a maior logística portuária de uma refinaria que tem dentro do país. Sem falar nas dutovias, chegam a 700 quilômetros. É um, uma ferramenta de desenvolvimento industrial muito importante. Mas que é, não está correspondendo a... Não estaria correspondendo por todos os momentos que nós estamos vendo, que estão passando pela própria o senhor, defende, o senhor
2: defende a privatização da Relan?
17: Eu diria que sim, Jefferson. Eu diria que sim, porque é o que é o melhor para a Bahia que eu vejo. Independente de qualquer posição institucional ou, 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 ou por parte de, dos, próprios, dos próprios trabalhadores da Petrobras, não é esse o caso, eles estão garantindo os empregos. Mas é que a Petrobras, a refinaria Lando Vos, ela vai poder crescer investidor que vem certamente vai ser um player não vai investir para trabalhar ali com 80% da capacidade, 85% da capacidade. Ela vai, vai comprar aquela refinaria para ampliar, principalmente a parte de logística, e fazer com que aquilo seja um novo vetor de crescimento, principalmente para aquela região. Aquela região que está lá em, em cima de Mataripe, toda aquela circoviziança. Olha o que aconteceu conosco com o, o porto de, de, da Enseada. Com o, o, o estaleiro iniciado Onde ah, está hoje, hoje, efetivamente Aquele, digamos assim, como todos conhecem Um elefante branco Era uma esperança tão grande para aquela região E que hoje está lá parado, sem uma solução de continuidade Então, afinal, nós precisamos aproveitar Ela, que é uma grande indústria operacional E aquilo vai trazer uma nova dinâmica Eu não tenho dúvida disso e Para isso, é que nós, nós não sofremos Mais ainda, nós perdemos ao longo desses Três anos, um PIB industrial Relativo, mais que a média nacional
2: Por conta desses fatores eu acho que nós vamos ter uma tendência de melhora. Qual o setor mais confortável da indústria hoje na Bahia?
17: O setor mais confortável, eu diria que temos uma boa perspectiva para o setor de mineração, até mesmo a, a situação que enfrenta Minas poderá propiciar novas atenções, novas demandas para mineração na Bahia. Se nós olharmos em termos geológicos, esse mesmo, esse mesmo veio ge, geológico que sai do, do, de Minas, ele passa pela Bahia, atravessa o Atlântico e vai para a África. Então, só que nós temos um de concentração. Minas tinha uma concentração muito melhor, se tornava muito mais viável economicamente. Com os problemas ambientais, vão surgir novas oportunidades para a Bahia. O setor de celulose, certamente, é o setor mais, mais interessante, mas não podemos dizer que até mesmo para desenvolvimento da do Estado são é um setores de exportação. O setor de exportação gera muito pouca captação de recursos fiscais para o Estado. Então, nós temos que ter alguma coisa que possa fazer com que essa, esse processo seja equilibrado e nós possamos fazer efetivamente a distribuição de renda e de crescimento social. O setor é, mineração, mais o eólico e o fotovoltaico, eles têm a grande capacidade de onde, estão essa, onde está esse potencial de riqueza econômica, estão em setores da região da Bahia, do semiárido, onde faltam outras opções de crescimento. Então são grandes vetores de mobilidade para o crescimento social e econômico. E para nós termos um desenvolvimento social, não precisamos ter crescimento econômico.
2: Fernando,
3: o senhor acredita que as políticas de atração de investimentos é, comandadas principalmente pelo governo do Estado têm funcionado para atrair novas indústrias aqui para o Estado?
17: É. Pontualmente, porque isso acontece no Brasil inteiro. Existe a guerra fiscal. A guerra fiscal é um fato. Não existe mais hoje a, a, a disposição dos estados de cada um tem um diferencial a mais que o outro, porque todos entraram, digamos assim, na vala comum da competição de tentar trazer. Então, o que vai decidir isso, às vezes, são coisas muito mais de logísticas ou de proximidade da matéria-prima, do mercado consumidor. E aí, sua pergunta é bastante oportuna, porque o que nós vamos dizer? O próprio, A própria ferramenta Cimatec Industrial, o Cimatec Parque, o Senai Cimatec Parque, é que permite a gente criar talvez um diferencial para essas indústrias atraírem. Porque o que é que, qual é o diferencial para quem tem tecnologia? Onde é que eu posso ter o suporte tecnológico de pesquisa, de inovação? É para isso que nós também estamos criando o Instituto de Tecnologia da Saúde, para poder trazer para a Bahia... A indústria da saúde, ou seja, toda a sua cadeia produtiva, não é só medicamentos, mas sim a parte de equipamentos, a parte de, de prótese e uma série de outras coisas que nós estamos trazendo. E a parte própria eólica e, e fotovoltaica. Então nós precisamos ter um algo mais. E eu acho que nós com isso estamos criando um algo mais. Hoje estamos querendo dar muito mais visibilidade ao que é o Cimatec Park para esse o diferencial. Dentro desses projetos nós temos lá uma pista automotiva, onde tem dois quilômetros de linha reta e, a, é, paralela a ela no projeto, tem uma linha de pouso de aeronave. Para que? Para que esse seja um diferencial, que nós possamos ser um dos pontos de intercâmbio na tecnologia dos caças é, su suecos e também que, numa nova decisão, um crescimento econômico que tem que vir, nem que seja pela inércia, o um crescimento econômico que tem que vir nesse país, mas que a gente possa ser, com, esse, com, esse, com essa ferramenta, com esse equipamento, do Senai CIMATE, Cimatec Park possa ser um diferencial para atrair um, um novo hub da aviação civil. Nós sabemos que, estrategicamente, o Ceará e Pernambuco estão
2: muito melhores localizados para um hub civil de que venha a ser instalado. Ricardo Aubin, presidente da FIEB, Federação das Indústrias do Estado da Bahia, conversando conosco aqui no Isso é Bahia. Muito obrigado pelos seus esclarecimentos e um bom dia.
17: Bom dia, obrigado a todos os ouvintes, obrigado Jefferson, obrigado Fernando e terei sempre a oportunidade, tenho a certeza que da próxima vez não, não trocarei o nome.
2: Ah, certamente, <risos> sem problema, e a gente lembra na próxima segunda-feira a inauguração dessa primeira etapa do Senai Cimatec Parque no município de Camassari, agora 8h48, a gente dá sequência ao giro pelo interior do estado, Sérgio Mascarenhas fala da Baiana FM lá de Itaberaba, bom dia Sérgio.
7: Bom dia, Jefferson e Fernando. Olha, aqui em Itaberaba e Mucujê, já é possível contar com os serviços do TRE através do ponto SAC. Os agendamentos devem ser feitos exclusivamente pela internet no site do SAC Digital, saquedigital.ba.gov.br. Estão disponíveis os serviços de emissão da primeira e segunda via do título de eleitor, transferência de domicílio eleitoral e emissão de certidão de quitação eleitoral. Lembrando que na 42ª Zona Eleitoral que abrange os municípios de Taberaba, Boa Vista do Tupim e era o recadastramento eleitoral biométrico também está sendo realizado no Ponto saque e os eleitores devem comparecer até o dia 18 de fevereiro de 2020. Quem não fizer o recadastramento até essa data terá o título cancelado. Eu já estarei fazendo a minha parte amanhã, vou regularizar meu título. Sérgio Mascarenhas de Taberaba para o programa Isso é Bahia. É com vocês, Jefferson Fernando. Bom fim de semana, até semana que vem.
2: Obrigado, agora 8h49 a gente também vai para RB Líder FM, Heraldo Maciel. Bom dia, Heraldo.
18: Bom dia, Jefferson, Fernando e ouvintes. Sou Heraldo Maciel do grupo J. Sidney de Comunicação e falamos aqui da RB Líder FM de Rui Barbosa. É a cada dia mais urgente que o governo do estado adote como regra a interiorização dos centros de tratamento oncológico, o que hoje é feito em poucas cidades além da capital, Salvador. Pacientes de câncer que moram no interior, mesmo que em regiões densamente povoadas, são penalizados pesadamente pela ausência desses centros, obrigando-se a extenuantes viagens até a capital ou as cidades polo para realizar o tratamento devido, e isso quando conseguem atendimento a tempo. As viagens para Salvador, ou para onde exista o tratamento oncológico, além de penosas para o paciente e sua família, gera despesas extremamente pesadas em um momento de muita fragilidade financeira para a maioria das famílias. Essa realidade se junta ao sofrimento psicológico já agravado pelas próprias consequências trazidas à saúde dos pacientes. Chega a ser desumano que as pessoas, pelo simples fato de morarem no Interior, tenham condições tão inferiores do que aquelas que têm o privilégio de residir em cidades que contam com o tratamento. O governador Rui Costa tem sinalizado que o governo pode investir em mais centros de tratamento oncológico pelo interior do Estado, mas a demora na concretização dessa realidade só faz aumentar o sofrimento de quem já está mais do que fragilizado pela realidade da doença. De Rui Barbosa para o Isso é Bahia, informou Heraldo Maciel.
2: Heraldo Maciel, de Rui Barbosa, muito obrigado, agora 8h51. Aumentou o número de casos de sarampo na Bahia, Fernando. Isso mesmo, a cidade de Feira de
3: Santana teve o primeiro caso de sarampo depois de 21 anos sem registros. Com isso, o número de casos confirmados da doença subiu para 27 em toda a Bahia. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde de Feira, um homem adulto que não foi vacinado teve o diagnóstico confirmado no dia 29 de outubro. O órgão notificou 42 casos suspeitos com 22 descartados e 19
2: ainda em investigação. É, em Feira de Santana, a segunda etapa da campanha nacional de vacinação começa no próximo dia 18 de novembro e vai até o fim do mês para jovens e adultos não vacinados de 20 a 29 anos. Segundo o último balanço da CESAB, Secretaria Estadual da Saúde, até a última segunda-feira, 26 casos de sarampo tinham sido confirmados na Bahia e 276 continuam sob investigação.
3: E atenção, uma novidade boa: o SAC lançou o um serviço que permite ao cidadão consultar online, no SAC digital, o processo de solicitação do RG. Também já está sendo ofertado o RG Expresso, que dá direito à reimpressão do RG pela internet. O andamento da solicitação pode ser acompanhado no portal ou aplicativo do SAC Digital, clicando em Meus Documentos, em seguida Consultar Atendimento e inserir o número de protocolo disponibilizado no momento da solicitação. Com isso, é possível saber se o RG já foi emitido e está pronto para ser retirado no posto
2: SAC. Está aí uma ferramenta que eu vou usar em breve. Agora, olha só que susto. Um telhado de uma escola municipal desabou em Salinas da Margarida. Pelo menos ninguém se feriu nesse desabamento. Foi na escola municipal Nossa Senhora da Conceição, em Salinas da Margarida, no Recôncavo Baiano. Segundo a Prefeitura, a escola estava fechada para reforma e, por isso, ninguém estava no local. Durante o período das obras na unidade, os estudantes estão em outra escola e ainda não há previsão de quando o serviço deve ser concluído. Agora 8h54 e a gente dá um pulo à redação do Portal à Tarde. Jaqueline Suzarte também tem informações para a gente. Bom dia, Jaque.
15: Bom dia, Jefferson e Fernando. Eu volto direto da redação do Portal à Tarde agora para os ouvintes de toda a Bahia. A 14ª Policlínica Regional vai ser inaugurada na próxima segunda-feira, dia 11, no município de Senhor do Bonfim. A população da cidade e da região vai ter acesso a serviços de consultas clínicas com médicos de várias especialidades, exames gráficos e de imagem, além de oferta de pequenos procedimentos. E uma feira de saúde voltada para a população negra acontece hoje, até às 16h30, na Praça da Revolução, no bairro de Periperi. A ação é em prol do Novembro Negro e vai ser ofertado serviços de orientação, promoção e prevenção de saúde, além de aferição de pressão arterial, triagem para câncer bucal, entre outros exames e atendimentos médicos. Essas e outras notícias você encontra no portal Atarde, atarde.com.br. É com vocês.
2: Obrigado, obrigado, Jaque. Está chegando ao fim, Fernando. Finalmente
3: mentira, finalmente não. Oh, que pena, acabou.
2: Ele quer é corinho. Corinho.
3: Oh. <risos> o ICBA Bahia volta amanhã A partir das 7 da manhã Para Salvador e região metropolitana E a partir das 8 para todo o estado Um grande abraço no coração De todos vocês Nos
2: vemos amanhã Muito obrigado pela companhia Pela parceria, pela confiança Aproveite bem o dia Hoje quinta-feira Amanhã tem mais. Já, já, a comunicação de Rivaldo Luna aqui na Tarde FM. Um beijo, um bom dia para você. Tchau, tchau.